내 구성을 높여라 극한의 온도를 이겨라 엔진의 토탈코치하라 엔진의 나이를 잊게 하는 기술 토탈코치 엔진오일 엔진을 더 젊게 더 오래 공공기관 체험정보의 모든 것2016 공공기관 체험정보 박람회가 11월 28일부터 29일 서울코엑스 디올에서 개최됩니다 박람회장에 방문하시면 2017년 공공기관별 체험정보를 한눈에 볼수 있으며 최근 확대되고 있는 NCS 채용에 대한 궁금증도 해소할 수 있습니다. 청년 구직자 여러분의 많은 관심 바랍니다. 머지않아 죽을 걸 안다고 해도 벚꽃이 예쁜 것은 예쁜 거지. 예쁜 걸 있는 그대로 예쁘다고 할수 있는 건 고마운 일인기라. 이건 만화 바닷마을 다이어리에서 나왔단 말이죠. 죽음을 앞두고서 벚꽃 구경을 간 괭이갈매기 식당 아주머니 얘기인데요. 삶이 얼마 남지 않았지만 아름다운 것들을 아름답다고 느낄 수 있다는 거. 그 단순한 일이 사실은 얼마나 귀하고 고마운 건지 모르겠습니다. 우리 삶에서 불행은 대부분 덩치가 큽니다. 이별이나 배신, 죽음, 폭력 뭐 이런 것들이요. 하지만 불공평하게도 거기에 대응할 만큼 그렇게까지 기쁜 일들 사실 많지 않은 것 같습니다. 어떻게 균형을 찾아야 할까요? 나는 아주 하찮은 일에서 느껴지는 기쁨을 좋아한다. 이것은 어려운 일에 닥쳤을 때 나를 지탱해주는 원천과도 같은 존재이다. 네, 이건 오스카와일드의 말입니다. 세상은 점점 더 망가져가고 있는 것 같은데 자연은 무심해서 아름답습니다. 햇살 받은 나무들은 낯설만큼 환하고요. 단풍과 낙엽이 그리는 만취의 풍경, 올해도 여전하죠. 아름다운 것들을 아름답다고 느끼면서 살고 있나 돌아보게 되는데요. 자 이렇게 말해도 아마도 혹독한 날들이 오겠죠. 좋은 것, 즐거운 것, 하찮은 기쁨거리 뭐 이런 것들 더 많이 찾아서 모아야겠습니다. 일상을 지탱하고 삶을 지속하게 만들어주는 것은 그런 소소한 감동이니까요. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간책방입니다. 네, 안녕하세요. 이동진입니다. 자, 뭐, 수요일에 하찮은 기쁨 정도로 여겨주시면 진짜 감사하겠습니다. 네. 기본적으로 슬픔은 덩어리가 큰것 같고요. 기쁨은 굉장히 덩어리가 작은 것 같다는 생각을 평소에도 많이 하게 하는데, 오늘 또 허작가도 또 저랑 마음이 통한 것 같습니다. 이게 비슷하니까 같이 방송을 하고 있겠죠. 아, 빨간 책방 197번째 문을 열었습니다. 요즘 뭐, 많이들 괴로우시고 힘드시고, 세상이 엉망진창인데 어, 여기 와서라도 그래도 작은 소소한 기쁨 누리시면 참 좋겠다 이런 생각을 저희가 하고 있고요. 아, 오늘도 들으시는 소감, 방송에 대한 의견들, 책에 대한 이야기 편하게 남겨주시면 좋겠습니다. 팟빵, 아이튠스, 위스더마우스 게시판, 그리고 트위터나 페이스북 이런 경로들을 통해서 자유롭게 참여하실 수 있고요. 방송에서 소개되신 세 분께는 저희가 선물 보내드리고 있는데요. 
어, 먼저 가죽 상품 브랜드 코온에서 제공해 주시는 스몰 굿즈 세트입니다. 연필심을 보호하는 캡, 책갈피에 끼우는 북마크, 그리고 이어폰이나 케이블을 감아서 정리할 수 있는 와인더. 모두 가죽 제품으로 만든 세트인데요. 한 분께 저희가 드리고요. 어, 녹음하는 오늘이 어, 페페로데이보다 더 중요한 농업인의 날입니다. 그래서 어, 우리 농산물로 만든 건강식품도 드리는데요. 건강식품 전문업체 과수원의 장인에서 제공해 주시는 100% 양배추 유근피즙 이거 두 분께 드리고 있습니다. 네 선물이 하나 더 있죠. 어, 마이크 마키스가 지은 밥들런 평전 이번 주 다음 주 저희가 집중적으로 다루게 될 텐데 두 분께 이책 선물 또 보내드리도록 하겠습니다. 어, 당첨자 명단은 위스터마우스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 내가 산책 네, 이번 주 내가 산책에서 먼저 소개해드릴 책은요. 강헌의 한국대중문화사라는 책입니다. 자, 사실 왜 책을 안 쓸까 싶은 분들이 가끔 있죠. 어, 제게는 이제 뭐그 중에서도 음악평론가 강헌 씨도 있었는데요. 어, 강헌 씨는 어떤 분야에 대해서 이야기를 하든지 특유의 시각 그리고 특유의 화법으로 언급을 해서 말이든 글이든 참 흥미롭다라는 생각을 했었는데요. 어, 오랫동안 책을 안 쓰셨던 것으로 저는 알고 있습니다. 그러다가 작년에 전복과 반전의 순간 그리고 명리 이렇게 전혀 다른 두 분야에서 책두 권을 내놓은 것을 시작해서 본격적으로 책 쓰는 일에 몰두하는 게 아닌가 싶은 생각이 드는데요. 자 이번에 나온 책은 그 주제나 분량면에서 큰 기대를 갖게 합니다. 바로 강헌의 한국대중문화사라는 책입니다. 어, 책 날개를 보니까 모두 네권으로 기획이 된것 같고요. 이게 완간이 되면 계산해 보니까 1200페이지가 훨씬 넘는 방대한 분량이 될것 같은데요. 어, 음악평론가로 가장 익숙하긴 하지만 사실 강원 씨는 르네상스인에 가깝겠죠. 책 날개의 소개글에서도 공식 직업 없음, 주로 대중음악평론가로 불림이라고 적혀 있는데요. 어, 실제로 대중음악평론 외에도 뭐 뮤지컬을 비롯해서 다양한 공연들, 영화를 기획하고 만들었고 저는 뭐잘 모르는 두 분야이긴 한데요. 음식에도 일가견이 있으신 것 같고 또 명리학에 대해서도 팟캐스트도 진행하시는 것 같죠. 이번에 한국 대중문화사의 1권, 2권 이렇게 두 권이 먼저 나왔는데요. 1권은 사랑에 속고 돈에 울고 라는 타이틀에 대중문화시대의 막이 오르다라는 부제가 붙어 있어서 1894년부터 1945년까지를 다루고 있습니다. 그리고 이권은 자유만세라는 타이틀을 갖고 있고 권력이 대중의 문화를 억압하다라는 부제를 통해서 1945년부터 1975년까지를 다루고 있습니다. 책장을 처음 넘겨보면 까만 속지에다가 이렇게 강원시의 말이 강렬하게 발문으로 인쇄되어 있습니다. 대중문화는 다양한 층위의 억압으로부터 대중이 자신의 욕망을 실현하려는 이데올로기 투쟁의 최전선이다. 이 책이 어떤 견지에서 한국의 대중문화의 역사를 바라보는지를 짐작할 수 있게 해주는 대목이죠. 한국의 지난했던 역사 그리고 대중문화사를 분리해서 보지 않고 그 상호 영향을 집중적으로 해석해내는 방향으로 아마 서술이 전개되는 것 같습니다. 애초에 이 책에서 원년으로 지금 삼고 있는 시기가 1894년인데 1894년이 어, 동학농민혁명이 일어났던 해잖아요. 그래서 거기서부터 그 동학농민혁명에 대한 서술로부터 이 책이 시작한다는 점에서 이와 같은 방향성은 확고해 보입니다. 
대중문화와 사회현실이 둘이 아니라는 것을 절실히 느낄 수 있는 게 요즘 현재 대한민국인데요. 그래서 더욱 눈길을 끄는 책이 아닌가 싶기도 합니다. 많은 독자들이 그럴 것 같은데 개인적으로 저는 1980년대 이후부터 현재까지 이야기가 조금 더 궁금하거든요. 그래서 곧 나올 것 같은 3권과 4권도 빨리 완관되기를 들수 있기를 바라게 됩니다. 네, 두 번째 책은 This is Film Poster라고 제목이 붙은 책입니다. 이관용 씨가 쓴 영화 포스터에 대한 책인데요. 어, 새로 어떤 영화가 나올 때 관객들이 시각적으로 가장 먼저 어떤 새로운 영화에 접하는 방식은 아마도 결국 포스터와 예고편이 아닐까 싶습니다. 그 중에서도 포스터는 딱한 장으로 한 영화에 대한 핵심을 담아내고 또 관객들의 관심도 끌어내야 한다는 점에서 상당히 어려운 작업으로 여겨지는데요. 이관용 씨는 여고괴담 두 번째 이야기를 시작으로 해서 범죄와의 전쟁, 터널, 명량, 화차, 고양이를 부탁해 등등 지난 20여 년간 300여 편의 한국 영화 포스터를 만든 디자이너입니다. 어, 이 책에는 이관용 씨가 만든 포스터가 모두 51점이 담겨 있는데요. 어, 단지 그간의 포스터들을 한자리에 모아놓은 게 아니라 그 포스터들을 어떤 생각으로 어떤 과정을 거쳐서 어, 완성하게 되었는지에 대한 이야기들이 다뤄지고 있습니다. 최종 선택해서 우리가 이제 그 영화를 기억하게 된그 포스터뿐만 아니라 최종적으로 선택되지 못해서 파기된 비컷도 함께 이 책에 수록이 되어 있다는 점에서 흥미로운데요. 어, This is Film Poster 이 책에 담긴 포스터에 대한 이야기 한 예로 아마도 많은 분들이 선명하게 기억하실 것 같은데요. 범죄와의 전쟁 챕터를 한번 먼저 읽어보았습니다. 어, 이책 포스터에서 하정우 씨, 최민식 씨를 비롯한 십수명에 달하는 등장인물들이 거리를 마치 점령하듯이 양복을 입고서 어, 걷는 그런 모습을 기억하실 텐데요. 어, 이 포스터는 영화 속그한 장면이었었죠. 근데 사실 한국에서 1990년대 중반까지는 포스터용 사진을 따로 찍지 않았습니다. 그때까지는 그냥 영화의 스틸 사진들을 골라주해서 만드는 방식을 주로 택해서 포스터를 제작을 했는데요. 이관용 씨에 따르면 약속과 정사의 포스터가 만들어진 대략 1998년쯤부터 포스터용 사진을 포스터를 위해서 따로 찍게 되었다는 겁니다. 한국 영화계의 많은 전문 분야가 그랬듯이 포스터 디자인 역시 1990년대 이후부터 새로운 세대에 당하는 전문 디자이너들이 나타나기 시작했는데요. 그래서 이전과 완전히 다른 새로운 형식의 포스터를 만들기 시작했다는 거죠. 이관용 씨는 미술대학에서 시각 디자인을 전공한 디자이너들이 맥킨토시 컴퓨터를 들고 영화 광고계에 대거 진출했는데 본인도 마찬가지였다고 라 밝히고 있습니다. 그런데 이런 흐름에서 범죄와의 전쟁 포스터는 영화 본편의 스틸 사진으로 만들어지면서 영화계 내부에서 적잖은 반향을 일으켰다고 하는데요. 포스터용 사진을 따로 찍지 않고 스틸 사진을 재료로 해서 포스터를 만드는 것은 말씀드린 대로 90년대 중반까지는 거의 모든 포스터 디자인에서 활용되는 방식이었잖아요. 그럼에도 불구하고 범죄와의 전쟁이 집중적인 관심이 된 이유는 사전에 마케팅 회의를 통해서 먼저 그 영화의 분위기를 대표할 만한 장면을 고르는 거죠. 그리고 나서 실제로 그 장면을 촬영하기 전에 스틸 작가에게 집중적으로 이러이러한 부분들을 촬영해달라고 라 부탁하는 방식으로 기획했다는 건데요. 어, 이와 같은 방식을 원형해서 포스터를 만든 것은 이 작품이 최초였다고 합니다. 어, 말하자면 
스틸 사진을 활용하되 훨씬 더 적극적으로 활용하는 방식이라고 할수 있을 텐데요. 따로 포스터용 사진을 찍지 않기 때문에 마케팅 비용을 아낄 수 있는 실질적인 효과도 물론 있을 것이고요. 어, 스틸 사진은 가로로 길쭉한 형식을 띠고 있죠. 영화 화면이 그러니까. 근데 반면에 포스터는 일반적으로 세로로 길쭉한 형식이죠. 그래서 좀 차이가 있는데요. 바로 그런 이유로 거리를 메우고서 인물들이 걷고 있는 이 영화의 스틸 사진을 먼저 찍은 다음에 그 스틸 사진에다가 또 다른 배경 사진에 합성해서 최종적으로 세로로 길쭉한 범죄와의 전쟁 포스터를 완성했다고 합니다. 포스터 디자인의 흐름에서 새로운 대안을 제시했다는 점에서 이 포스터가 갖는 창의성이 있는 것 같은데요. 이 포스터는 영화의 분위기를 매우 역동적이고도 인상적으로 축약해서 제시했다는 점에서 상당한 성과를 낸 작품으로 보입니다. 네, 마지막으로 소개해드릴 책은 그것은 정말 애국이었을까라는 책입니다. 네, 제목이 참 강렬하죠. 어, 이 책을 쓴 클레어 코너에 대해서 책 날기에서는 이렇게 소개하고 있습니다. 클레어 코너는 극우단체 존 버치 협회의 핵심 임원이었던 스틸웰 코너 그리고 로렌 코너 부부의 딸로 태어나서 존 버치 협회의 열성 회원들의 둘러싸여서 성장했다. 불과 13살의 나이에 부모의 강권으로 정식 존 버치 협회원이 되어서 각종 정치적 활동에 참여했다. 그러나 성장하면서 협회가 표방하는 극우의 신념에 의문을 갖게 되고 그들의 행동에 거부감을 느끼기 시작하면서 결국 자신이 자라온 토양이나 다름없는 존 버치 협회의 유산에서 벗어났다. 협회의 내부 기록과 자료, 부모님의 문서와 사적 기록, 기타 사료, 그리고 무엇보다 자신의 경험을 바탕으로 존 버치 협회의 진실과 극구의 위험을 알리기 위해서 이 책을 썼다. 라고 적혀있네요. 네, 이 부분을 지금 들으시고 나면 왜이 책의 부제가 나의 극우 가정사인지에 대해서 자연스럽게 알게 될수 있죠. 1858년에 이제 존 버치 협회가 처음 설립됐다고 하는데요. 이존 버치 협회는 실제로 현대미국의 정치사에 큰 영향을 미친 단체라고 하죠. 어, 공산주의의 위험으로부터 조국을 지키겠다라는 대의를 내세우면서 교과서, 종교, 낙태, 노동조합, 복지, 이민자, 외교, 성소수자, 총기규제 등등등 어, 실로 첨예하게 대립되는 어, 그런 사회문제에서 아주 강하게 목소리를 내면서 그들 주장에 따르면 미국 사회 곳곳에 이른바 빨갱이들의 음모에 대해서 맞서는 방식을 택해왔다는 건데요. 어, 이 책을 넘겨보다 보면 이른바 빨갱이들에 대한 만능 음모론으로서 일단 공포와 불안을 만들어내고 이를 통해서 증오와 혐오를 재생산해내는 구조가 가장 작고도 가장 내밀한 사회적 단위라고 할수 있는 가정에서 어떻게 작동되는지를 짐작할 수 있게 해줍니다. 이 책을 조금 읽다 보니까 자연스럽게 저는 떠오르는 것이 에드워드 노튼이 주연한 영화 아메리칸 히스토리 엑스라는 영화가 있었는데요. 어, 그 작품을 보시면 극우적이면서 인종차별적인 견해를 지닌 부모가 식사자리에서마다 하는 이야기들이 과연 어떻게 자녀들을 편견 속에 오염시켜서 근거 없는 적의를 재생산해내는지가 정말 생생하게 영화 속에서 펼쳐지기도 합니다. 어, 이번에 나온 신간 그것은 정말 애국이었을까라는 이 책은 내부자의 시각으로 극우의 위험을 고발하는 강렬한 내용을 갖고 있고요. 동시에 자신을 둘러싼 극단주의 암흑 속에서 한 사람이 어떻게 헤어나오게 되었는지를 그려낸 그 자체로 어, 풍파 가득한 성장 드라마 이렇게도 읽힐 수 있을 것 같습니다 얼마 전 빨간 책방에서 집중적으로 다뤘던 책 나는 가해자의 엄마입니다에 이어서 한번 읽어보면 또 다른 시각에서 
가정 내의 문제를 되짚어볼 수 있게 하는 내용일 것 같다라는 생각이 들기도 하는데요. 다른 한편으로 도널드 트럼프가 대통령에 당선된 현재 미국 사회 혼란을 염두에 두면 더욱 긴박하게 읽힐 책이 아닐까 싶기도 합니다. 하루 종일 독이 울려도 배북 담벼락을 헤매도 시끄러운 술자리에 있어도 Someone of the world 오만 나를 찾아오네 약속조차 귀찮은 휴일 외로움은 정말 피할 수 없나 맥주 한캔 따며 만나는 얘기 세상에서 가장 귀여운 철학 외로움, 사랑, 성장, 삶에 대한 이야기 속 깊은 이야기와 친절한 그림은 나만의 술친구 짧은 외로움의 기록 너는 비록 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 한다 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 불의에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다 때로는 단호하게 때로는 부드럽게 때로는 유머러스하게 때로는 먹먹하게 사람 사는 세상을 꿈꾸던 최고의 연설가 노무현 대통령 참여정부 대변인 윤태영이 대통령의 입으로 살아온 10년의 기록 그 설득과 소통의 법칙을 한 권에 담았습니다 대통령의 말하기 위지다 마우스 이동진의 빨간 책방 책, 임자를 만나다 네, 해마다 그렇지만 올해 노벨문학상은 소설가나 시인이 아니라 가수에게 돌아갔기 때문에 더 화제가 됐었죠. 20세기 최고의 음유시인 그의 노래는 귀를 위한 시다. 이런 평가를 받고 있는 바로 미국 가수 밥 딜런이죠. 
어, 115년 노벨상 역사상 뮤지션이 받은 것은 이건 또 최초라서 국내외적으로 굉장히 떠들썩하기도 했는데요. 수상 소식을 신선하게 반기면서도 한편으로는 아니 노래 가사를 진짜 시라고 볼수 있는 건가? 이렇게 아웃해하는 시선도 많았던 것 같습니다. 더구나 비틀스나 엘비스 프레슬리 같은 스타에 비해서 밥 딜런이라는 뮤지션 자체가 음악이 상대적으로 좀덜 알려져 있기도 하고요. 또 히트곡이라고 할수 있는 노래도 적은 편이죠. 그러다 보니까 과연 밥 딜런이 어떤 노랫말들을 썼는지 어떤 면에서 그 가사들을 시라고 볼수 있는지 이런 부분에 대해서 제대로 깊이 있게 다뤄본 적이 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 그래서 오늘은 두 권의 책을 통해서 밥 딜런이라는 뮤지션 그리고 그의 음악이 갖고 있는 예술성에 대해서 한번 저희가 얘기를 집중적으로 하려고 합니다. 한 권은 미국 작가인 마이크 마퀴스가 쓴밥 딜런 평전 또한 권은 손광수 씨가 쓰신 음유신 밥 딜런 이렇게 두 권인데요. 자, 이 책에 대한 본격적인 얘기 더군다나 밥 딜런이라는 뮤지션 이야기 이분과 함께 해야 됩니다. 자, 그러고 보니까 비틀스 얘기는 제가 김중혁 작가랑 굉장히 진진하게 재밌게 했던 기억이 나는데 아, 이분과 음악 얘기는 또 처음이네요. 미술이면 미술, 음악이면 음악, 체육이면 체육. 자, 이게 뭐 마다 하시는 게 없게 다 받아주시는 네. 마다하리, 마타하리 신임자 이다혜 작가님 오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 환호하고 그분이 오셨다 이렇게 환호하고 싶어요. 감사합니다. 아, 에이, 제가 음. 김중혁 작가님이 음. 아, 그분 워낙 재밌게 하셔가지고 그분 밥들런 하나도 몰라요. 에이, 참 밥들런 심지어 노벨문학상 연말이냐 이런 심정으로 왔는데요. 네. 어떻게 될지 모르겠네요. 근데 음. 워낙 할 얘기가 너무 많기도 너무 많죠. 네, 네. 특히나 이게 지금 노벨문학상과의 연관이 돼 있기 때문에 음. 대중예술에 네. 대해서 네네. 이제 어떻게 평가할 그렇죠. 것이냐와 관련이, 관련이 있어요. 그러니까 네. 뭐 노벨문학상 음. 굉장한 영광이지 생각하실 수도 있지만 음. 또 한편으로는 네. 아 그럼 뭐 노벨문학상 주는 건 진짜 예술이야 이, 이런 시선도 가능하거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 이 상을 둘러싸고 정말 말이 많았던 것은 음. 물론 첫 번째는 <웃음> 이제 밥 딜런이 이 수상을 수락하겠다라는 말 자체를 너무 오래 하지 않았기 때문에 네. 시간을 끌었기 때문에 있기도 했지만 주목받는 법을 아시는 분이에요. 네. 사실도 그렇게 생각하거든요. 심지어는 말을 안 함으로써 사람들이 다 궁금하게 만드는 네. 네. 결국 수락할 거면서. 그렇죠. 네. 네. 그것도 뭐 가문의 영광 비슷한 말을 했죠. 그렇죠. 예. 네. 네. 근데 이제 그런 거에 더해서 예술이란 무엇이고 또이뭐 어 뭐, 순수, 뭐, 어쩌저쩌, 이런 식으로 나누는 것은 과연 가능한가. 이런 다양한 이야기가. 까지 같이. 예, 가능할 것 같습니다. 네. 자, 저희가 오늘 뭐, 두 권의 책, 밥들런 평전, 그리고 음유시인 밥들런, 각각 외국 저자, 국내 저자, 각각 쓴 책인데요. 이 책에 대한 이야기를 뭐, 당연히 저희가 주로 다루게 했습니다만, 어, 이 책의 어떤 세세한 부분들 하나하나를 평상시처럼 다루기보다는. 어, 전반적으로 이 밥딜런이라는 거대한 현상, 네. 밥딜런이라는 거대한 수수께끼 네. 이런 것들을 한번 폭넓게 이런저런 얘기와 함께 네. 한번 다뤄보는 시간이 좋을 것 같아요. 일단 뭐 밥딜런 자체가 너무 유명하지만 밥딜런이라는 이름을 모르는 사람은 없지 않겠어요 거의. 근데 밥딜런의 노래 뭐 아세요 이러면 사람들 두 곡밖에 모를 것 같아요. <웃음> 그지 않나요? Blowing in the Wind랑 Knocking on Heaven's Door랑 <웃음> 그 정도가 제일 유명하겠네요. 그세 번째 노래를 아무 노래나 하나 알고 있으면 저는 밥들은 음. 잘하는 것 같아요. 사람들이. 그럴 수 있겠네요. 그 정도로. 일단은 네. 대중적으로 인기가 많은 팝 뮤지션하고 또 다르다는 거죠. 다르죠. 네. 여기서 책에 이제 이밥들런 평전에 초반에 나오는데 네. 이를테면 
밥질러는 음반들이 뭐한 3,500만 장 정도 팔렸다는 거예요. 근데 어 굉장히 많은 숫자긴 하지만 그렇지만 뭐 비틀스나 <웃음> 그렇죠. 예, 뭐 마이클 잭슨 마이클 잭슨이나 뭐 마돈나나 이렇게 그렇죠. 비교하면은 네. 굉장히 적은 수라는 거죠. 아, 또이 음악적인 특색이 또밥 딜러는 사다 놓고 안 들어요. 제가 대표적입니다. 그래서 이게 처박아 놓기만 아까워서 오늘 이게 다 갖고 왔는데 제가 갖고 있는 밥 딜러 음반이거든요. 지금 몇 장입니까? 이게 한 20장 되잖아요. 근데 밥 딜러 앨범 명반들을 제가 다 사다 모았고 근데 물론 다 들어봤죠. 들어봤지만 예를 들어서 이제 비틀스 음악은 그렇게 오래됐는데도 베스트 앨범 안 듣고 아 그렇죠 그때 나왔던 음반 하나하나의 특성을 네. 살려서 듣습니다. 뭐 러버소울은 아 이래서 좋구나, 뭐 화이트 앨범은 이래서 좋구나 해서 다 지금도 듣는데 밥들란 앨범 이렇게 사다 놓고 네이 중에서 뭐 좋은 앨범은 들어요. 예를 들면 제가 굉장히 좋아하는 앨범 뭐 하이웨이 61 리비지티 네. 같은 앨범 그런 앨범들도 그렇죠. 네. 워낙 유명하죠. 그렇게 몇 장은 듣는데 전반적으로 잘안 듣거든요. 그래서 그렇죠. 요즘 밥들란을 저는 개인적으로 들어도 솔직히 얘기하면 베스트 앨범 위주로 듣거든요. <웃음> 전, 어, 같은. 아, 그래요? <웃음> 혼자가 아니었네요. 이센셜. 네. <웃음> 바로 그래서 오늘, 네, 이게 뭐 어차피 이제 CD 화면만 꽂혀있는 걸 그냥, 그냥 저는 뭐 어차피 질보다 양이니까 자랑이라도 아, 한번 해보자. 네. 이렇게 해서 갖고 왔습니다. 아, 네. 약간 부러운 마음이 들기 시작했습니다. 부러운 뭐예요? 제대로 듣지도 않은데요? <웃음> 아니, 언제든지 네. 들을 수가 있잖아요. 네. 계시면. 그죠 근데 밥들은 좋아하시잖아요. 저 좋아하고요. 저는 네네. 포크를 좋아해요. 근데 아. 그 중에 밥들은 제일 좋아한다고는 할 수가 없고. 네. 저는 제일 좋아한다고 하면 폴사이먼이거든요. 약간 네. 그러니까 이 포크도 안 들으시는 분들 귀에는 다 똑같이 기타 치면서 혼자 노래 어. 부르는 것 같이 들리지만 네. 또다그 결이 있다고 생각을 하고 다르죠. 네, 특히나 저는 폴 사이먼이 아프리카에 갔다 와서 아. 네, 좀 사운드 자체가 좀 음. 그레이슬랜드 같은 앨범 훨씬 네. 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 더 이렇게 좀 풍요롭다는 느낌이 들기 시작할 때 앨범도 굉장히 좋아하기 때문에 네. 저는 폴 사이먼도 굉장히 좋아하고 뭐 아메리카 음. 아메리카 네, 이분 나이가 몇 살인데 아메리카를 알아. <웃음> 아메리카. 나도 우리 삼촌이 들었던 음악인데. 네네. 의외로 연식이 되시네요. 아, 그러게요. 네. 죄송합니다. 제가 팔찌 항쟁 때. 네. 나는 아메리카 하면 캡틴 아메리카밖에 몰라요. 네. 근데 아메리카도 네. 좋아하고 그런데 이제 밥들런 같은 경우는 네. 그러니까 내가 제일 좋아하는 뮤지션은 아니지만 한 네. 번도 이렇게 빼놓고 듣지는 않는 것 같아요. 어떻게든 아, 절대 무시할 수 없습니다. 네, 팝을 만약에 듣는다면 네, 그렇죠. 밥들런 자체가 어떻게 보면 안 들으면 거대한 컴플렉스처럼 느껴져요. 네. 그러니까 네. 모를 수는 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 네. 뭐 제일 좋아한다 이렇게는 아니라고 해도 네. 모를 수가 없기 때문에 사실은 꽤 오랫동안 열심히 들으려고 노력을 했던 것 같고 맞습니다. 네. 또한 가지는 이제 이번 네. 노벨문학상을 타게 된 이유라고도 할수 있는 네. 밥들런 네. 얘기하면 항상 그 가사 얘기가 같이 오거든요. 그런데 네. 어, 저는 예를 들어서 이제 최근에 제가 올해 들은 앨범들 중에서 제일 좋은 좋아하는 작품은 이제 이랑 씨 아. 신의 노래라는 그 앨범이거든요. 아유 첫음반은 굉장히 좋아합니다. 아 요년 쓴 앨범 말씀하시는 거죠? 아, 저도 그 앨범도 너무 좋아하는데 그 앨범 굉장히 좋아해. 네. 이번 앨범도 굉장히 전 좋았거든요. 네. 근데 그 음반이 좋다라고 생각을 할 때에 굉장히 중요한 건어이 이랑 씨가 노래를 부를 때그 가사가 이렇게 확 와닿는 느낌 때문인 것 같아요. 이를테면 음. 이랑 씨가 가사를 쓰는 걸 보고 있으면 굉장히 네. 사적인 이야기인 것 그래요. 같지만 어느 순간 세계에 대해서 이야기하고 음. 있고 그 다시 나에게 돌아와서 이렇게 이야기가 딱 마무리될 때 그런 솜씨가 굉장히 좋거든요. 그분 보면 영화도 하시고 아 그렇죠. 가사 중에 막 홍상수도 좋아하고 이런 얘기도 <웃음> 막 이랬잖아요. 네. 네. 근데 네. 이제 그런 
이랑 씨 음악을 들을 때는 제가 모국어기 때문에 네. 한국말은 훨씬 더 쉽게 들리잖아요. 그러니까. 그러니까 그냥 길을 걷다가 가사를 신경 안 쓰고 길을 걷다가 어 갑자기 가사가 확 꽂힐 때가 있는 거죠. 근데 그런 거에 비해서 이제 밥델런 같은 경우는 가사 좋다는 말을 들었지만 음. 심지어 포크락 같은 경우는 포크나 포크락 같은 경우는 다른 어떤 다른 장르의 곡들보다도 가사가 중요하죠. 네. 가사가 중요하고 잘 들립니다. 음, 네. 악기 자체가 일단 편성이 많지가 않죠. 그렇기 네. 때문에 잘 들리는 편인데도 불구하고 네. 아니, 이걸 아 이분이 예. 발음이 안 좋아. 박델런 씨가 <웃음> 발음이 안 좋아. 예. 예, 뭐 네. 예, 그렇 그런 것도 있지만 네. 어쨌든 아 가사가 좋다며, 뭐 네. 아, 블루인 인더인데 좋다며 이러면서 되게 네. 들으려고 들으면 잘안 들리고 결국은 네. 이렇게 가사를 좀 찾아봐야 되는 네. 그런 면에서는 이제 이 가사가 좋다고 해도 약간은 우회하는 기분을 맛보게 되는 것 같기는 해요. 뭐 바로 그 점입니다. 사실 저도 이제 그러니까 약간 저 같은 경우에 이제 팝을 워낙 좋아해서 수십 년간 듣다 보면 예를 들면 어떤 특정한 사람이 막 뜨더라도 무시할 수 있어요. 뭐 내가 안 좋은 구만이지 아, 그렇죠. 음악인데. 네. 근데 밥들러는 무시할 수가 없는 이름입니다. 네. 너무 거대한 산맥 같아서 그래서 솔직히 얘기하면 의무감으로 많이 들었었어요. 음. 왜냐하면 이해해야 될것 같아서 그렇죠. 비틀스 같은 경우에는 이해고 나발 다 필요 없고 좋잖아요. 너무 좋아서 그냥 안 듣고 싶어도 막 흥얼거리게 그렇죠. 되는데 밥들러는 그런 의미에서 공부하듯이 들었다 사실이고요. 근데 공부하듯이 듣다 보니까 어느 순간 좋아지더라고요. 음. 그런 게 분명히 있어요. 그런 걸 하나 이제 얘기할 수가 있고 두 번째는 지금 뭐 핵심을 찔러주셨는데 국내에서 사실 이번에 이제 그 노벨상 수상하고 나서 이제 책이 막 며칠 사이에 막 그동안 10년간 팔린 년 동안 팔린 것보다 <웃음> 더 많이 노벨상 발표 네. 이후 다세 동안 팔린 어. 게더 많다고 하죠. 그러니까. 근데 어그 순위를 이렇게 보면 지금 밥들한 책안 팔리잖아요. 그렇죠. 한한달 지났나요? 그러니까 어그 이유를 생각해 보는데 왜냐하면 밥들러는 어떤 식으로든 대중적이지 않거든요. 그런 면에서 어 호기심이 지속되기가 사실 쉽지 않다. 네. 그런 면에서 오늘 방송이 어떻게 보면 팝이든 혹은 뭐 가사든 시든 이런 쪽으로 무시할 수 없는 그 산맥을 같이 한번 공부해보는 느낌 네. 이런 느낌이고요. 어 사실 제 영어 실력으로는 가사를 이렇게 듣는다고 다 들리지 않거든요. 어, 선생님이 왜 이러세요? 아, 전혀 안 들려요. 전혀 안 들리고 제가 힙합을 덜 좋아하는 이유 중에 하나인데 힙합을 다 가사를 알아들으면 좋아할 것 같은데 예를 들어서 막 90년대에 무슨 뭐 어? 이런 것들을 저희가 듣기가 굉장히 어렵잖아요. 그런데 밥델런도 마찬가지라서 나킹 온 에븐 스토어나 블로잉 인더 윈드가 사람들이 많이 좋아하는 이유 중에 하나가 이두 노래가 그래도 제일 잘 들려요. 맞아요. 그리고 가사도 거의 제일 쉬워요. 그리고 심지어 그 네. 사비라고 하나요. 그 아, 사비. 후렴구가 네. 정말 확실하게. 네. 네. 뭐 몰라도 낙낙낙키면서도 하면 되잖아요, 그렇죠? 근데 다들 조용하겠다 갑자기 <웃음> 그 손을 이렇게 다 옆으로 흔들어주면서 그렇죠? 그렇게 하면 되죠. 네. 근데 어 근데 나머지 노래들 예를 들면 저는 그 초기 노래 중에 서프트레이니언 홈식 블루스라는 노래 있어 굉장히 유명한 노래죠. 그 노래 좋아했는데 저는 솔직히 얘기해서 그 노래를 좋아하고 또그 노래가 나왔던 영화가 있어요. 그 돈룩백이라고 그 페너베이커라는 사람이 만든 다큐멘터리인데 그 다큐멘터리 자체가 영화 역사에서 굉장히 중요해요. 60년대. 근데 어쨌건 그 영화도 좋아하지만 그 영화의 첫 장면이 그 노래예요. 그래서 그 노래 굉장히 좋아했는데 저는 사실 그 노래 가사가 그런 가사인지 이번에 처음 알았어요. 
아, 그렇다니까요. 몰라요. 예. 네. 안 들려요. 그리고 어떻게. 네. 어디까지나 노래를 노래로 들었던 거죠. 그동안 오랫동안. 네네. 네. 근데 상대적으로 이제 밥들러 노래는 가사 비중이 높으니까. 아까 이랑 씨 얘기했지만 이랑 씨 노래를 만약에 전혀 모르는 뭐 어디 예를 들면 카메론의 어떤 음악 평론가 이런 사람이 들으면 이해가 안 되지 않겠습니까? 그렇죠. 네, 마찬가지로 밥들러 노래에 대한 저도 거대한 컴플렉스가 있었어요. 가사 음. 때문에. 근데 이 기회에 저도 뭐 알고 있는 가사도 있었지만 네. 모르고 있었던 가사도 많으니까 그렇죠. 같이 한번 공부해 보자. 네. 그리고 잠깐 이제 노벨문학상 관련해서 네. 노벨문학상이 발표가 되잖아요. 그러면 뭐몇월 며칠 몇 시에 발표한다 이게 있잖아요. 보통 네네. 이제 한국 시간으로 8 시쯤 발표가 되나 뭐 이렇거든요. 음. 네. 그러면 이제 후보에 후보가 있잖아요. 그러면 그 후보들 중에서 이제 출판사와 언론사들이 각각의 분위기로 긴장을 합니다. 일단은 언론사는 당연히 기사를 써야 되니까. 네. 다 써둘걸요 아마? 네. 그렇죠. 네. 출판사들 같은 경우도 이제 그런 유력한 후보로 꼽히는 작가의 책을 갖고 있는 경우는. 그럼요. 예, 바로 광고하고 네. <웃음> 바로 이제 그럼요. 팔아야 되는 거예요. 네. 그렇기 때문에 그 경우도 같이 이제 회사에서 야근을 하는 거죠. 왜냐면 8시 정도면은 네. 식사가 다시 돌아와서 네. 이제 그 결과를 기다려, 기다려야 되는 거예요. 네. 어쨌든 올해도 그런 분위기였던 거예요. 그래서 제가 전, 그 전날에. 그 어, 신의 집일도 대기합니다. 아닙니다. 아, <웃음> 저희는 네, 전혀 그렇지가 네. 않지만. 네. 그 김주영 작가님도 같이 하는 소설리스트라고 해서. 네, 네. 이제 소설 리뷰하는 그런 사이트가 아, 뭐, 있습니다. 유명하죠. 네, 네. <웃음> <웃음> 감사합니다. 네. 근데 거기서 이제 뭐 행사가 있어서 같이 이제 행사를 하고 잠깐 이제 맥주 연잔을 하다가 어쨌든 올해도 하루키가 굉장히 유망한 후보였기 때문에 그 얘기가 나온 거예요. 그래서 아 그러면은 이제 그 자리에 김현수 작가님도 같이 계셨는데 네. 아 그러면은 이제 멘트 따로 연락이 올 것이다. 뭐 이런 식의 얘기가 막 왔다 갔다 했던 음, 거죠. 음, 그리고 음. 어, 지금 뭐 도박사들이 이 순위를 매기고 그랬었죠. 있다고 하는데 네. 그게 얼마나 효과가 있는 거냐 진짜 이거를 제대로 전망을 하는 건지 아니면 음, 음. 그냥 하는 건지 네. 알수 없는 거 아니냐 이런 얘기가 오고 갔습니다. 그리고 이제 그때 결론인 즉슨 어쨌든 하루키가 받을 공산이 크다. 하지만 고운 시인의 기사도 우리 다 써놨다. 뭐 이런 식의 얘기가 이제 막그 자리에서 오고 갔는데. 이제 다음날이 됐잖아요. 근데 결과는 이제 아시다시피 밥딜런이 수상을 했고 다들 약간 예. 네. 네. 공황 상태에 빠진 거죠. 왜냐면 하 준비가 더 아무것도 되어 있지 않기 때문에. 네. 근데 그날이 이제 목요일이라서 제가 회사에서 마감을 하고 있었는데 음. 마감을 이제 밤은 새거든요. 근데 밤 10시인가 11시인가 이렇게 됐는데 그 소니 뮤직에서 <웃음> 보도메일이 온 거예요. 밥딜런이니까 <웃음> 보통 출판사에서 보도메일이 오는데 어, 음반사에서 메일이 와서 네. 네. 어, 놀라셨죠. <웃음> 저희도 놀랐습니다. <웃음> <웃음> 이런 수상은 처음이지 뭐 이러면서 그렇죠. 네. 네. 그러면서 이제 그 무슨 뭐뭐 밥딜런 노벨 문학상 수상 뭐래가지고 메일이 왔던 거죠. 그래서 사실은 이제 이 노벨 문학상이라고 하는 게또 그냥 보시는 분들한테는 아뭐 그냥 밥딜런이 받았나 보지 그런 거지만 또 이런 출판 산업 내에 있는 사람들이라든가 그 주변에 있는 사람들한테는. 또 이게 굉장히 큰 사건 같은 것이었고 네, 굉장히 상징적인 사건이죠. 네, 그러니까 네. 이제 노벨문학상 관련해서 뭐 누가 탔다 그러면 바로 뭐 하루키가 탈 경우에는 누구한테 원고를 부탁하자 이런 게 있었는데 <웃음> 이제 그다 이제 뭔가 맞지가 않으면서 아마 가장 빨리 쓰셨던 게 아마 성기환 아. 
시인, 네. 그러니까 시인이기도 하고, 하고 또 뮤지션이기도 뭐, 네. 한 네. 이제 밥도는데서쓴 글이 음. 아마 가장 먼저 음악신에서 나왔던 글이기도 했죠. 네네, 저 굉장히 굉장히 신선했어요. 신선하다는 생각이 들고 네. 사실 이 노벨상이 어떻게 보면 순수문학 쪽에서는 특정한 책들이 주목받을 수 있는 뭐 거의 유일한 뭐올 초에 사실 네. 그 저기 멤버커상이 있긴 했습니다만 그건 이제 경우가 좀 특별했던 그렇죠. 경우고 그런 면에서 초긴장 상태고 저도 이제는 빨간 책방으로 책을 보내주시는 분들이 그 출판사들이 많으세요. 그래서 책들 이렇게 보면 대충 감이 오거든요. 그래서 최근에 가장 집중적으로 많이 온책 중에 하나가 이제 예를 들면 은국이와 티옹고. 아, 그렇죠. 그렇죠. 네, 맞아요. 맞아요. 그 직전에 나왔죠. 네. 은국이와 티옹고는 옛날부터 이름 때문에 저희가 은국이가 시옹고를 다녔구나. 뭐 이런 느낌이 들잖아요. 김은국 씨가. <웃음> 이런 거 언젠가 한번 해보고 싶었어. 네. 네네. 근데 이 은국이와 티옹고의 그 작품들이 좀 나오길래 아. 이 중에 한 권을 또 우리 빨간 책방에서 다루고 싶고 저도 잘 모르는 작가이기도 하고 또 워낙 많이 언급이 되기도 네. 하고 그래서 어 받으면 한번 어떻게 될까 이렇게 보고 있었는데 갑자기 밥 딜런이에요. 근데 가만히 있어봐 그럼 밥 딜런 그러니까 이런 거죠. 약간 콜럼버스의 달걀 같아서 그 결정을 내리기 전에는 사실 그게 그렇게 될수 있을 거라고 상상을 안 하는데 네. 누군가가 그렇게 결정이 내려서 그게 현실화돼버리면 아니 왜그 생각을 못했지 이런 느낌이 드는 것들이 있잖아요. 그렇죠. 그리고 어 그러니까 결국은 지금 이 노벨 문학상의 날개짓이 여기까지 영향을 미친 겁니다. 음. 만약에 은국이 하신 거가 받았으면 네. 김중영 작가님이 하셨겠죠. 어 그러네. 아 <웃음> 그렇죠. 노벨 문학상 관련해서 근데 네. 이제 밥들런이 받음으로 해서 어, 진짜 네, 제가, 제가 하게 된 여기서 하고 있죠. 네네. 네. 밥들런 이렇게 다루게 된게 굉장히 즐겁다. 네. 저는. 그런 생각이 들었어요. 그럼 이번 기회에 얘기를 음. 좀 하게 된다는 생각도 좀 들었어요. 그러니까 네. 뭐냐면 오늘 저희가 다룰 책 중에 밥 딜런 평전 같은 경우는 네네. 말이 밥 딜런 평전이지 음. 사실은 밥 딜런의 1960년대를 중심으로 본 미국의 뭐 어떻게 보면 문화사, 저항운동. 문화사 역사. 네. 네. 그렇죠. 그런 것들을 다루고 있는 책이에요. 그러니까 그렇습니다. 단순히 밥 딜런이 그러니까 우리가 보통 평전 생각할 때뭐 그때 뭐 어떤 일을 했고 누구랑 사귀었고 뭐 그의 개인사에서 어떤 일들 벌어지고 이런 거는 거의 없고요. 정말 어떤 사회 현상 안에서의 밥 딜런이라는 인물을 조망하고 있거든요. 그런데 이런 책이 나오고 주목을 받고 얘기를 할수 있다는 것 자체가 사실 꼭 필요한 일이었다는 생각도 음. 아, 들어요. 저는 좋습니다. 그러니까 미국의 1960년대라는 얘기는 잠시 후에 하겠지만 그건 그냥 어떤 한 나라의 10년이 아니에요. 그런 면에서 굉장히 중요할 거고요. 어쨌건 밥 딜런 수상을 보고 나서 밥 딜런을 저희 빨책에서 한번 다뤄보고 싶, 다뤄보고 싶어서 저희 집에 이제 밥들런 책이 두권 있거든요. 하나가 밥들런이 직접 쓴 자서전이 있고 바람 많이 하는 대답 이렇게 나와 네. 있죠. 또 하나는 이 밥들런 평전이에요. 근데 두권 중에 저는 자서전은 읽었었고 옛날에 밥들런 평전은 못 읽었습니다. 근데 밥들런 그 자서전 이번에 사실 그 밥들런 책 중에 제일 많이 팔렸죠 한국에서. 네. 근데 그 책이 좋은 책인데 제 느낌으로는. 그 책을 가지고 빨책에서 다루기 참 어려운 점이 있어요. 많은 자서전이 그렇듯이 어 일단 그 저자 자체가 본인의 얘기니까 가려 쓴 얘기가 너무 많고 <웃음> 안쓴 것도 너무 많아요. 밥들라나면꼭 다뤄야 될뭐 예를 들면 63년도에 어떤 워싱턴에서 행진이래거나 네. 65년도에 뉴포트 페스티벌이래거나 이런 얘기가 그 책에는 없어요. 그리고 뭐 자기 연애 얘기 이런 것도 거의 없고 그리고 본인한테는 굉장히 중요했던 20대 초반에 그린이치 빌리지 주변에서 있었던 네. 일들은 막 날씨 얘기까지 해요. 막 그날 날씨가 어땠는데 막 이런 걸. 40년 뒤에 나온 책인데. 네. 그래서 책 자체는 참 좋지만 사실은 그것만 가지고 밥들런을 다루기는 어렵다. 그런 판단이 들어서 보다 더 약간 문화사회 정치학적, 정치적인 그런 맥락을 폭넓게 다루고 있는 밥들런 평전. 이 책도 좋은 책이거든요. 
그래서 골라서 이번에 보게 됐고요. 또한 권은 이제 음유신 밥딜런 이번 오늘 골랐는데 이 책은 있는 줄 몰랐습니다. 근데 밥딜런 책이 뭐가 있나 이렇게 해서 특히 사람들이 아니 어떻게 가수가 노벨상을 받아라는 것에 대한 것이 있기 때문에 거기에 대해서 이것을 그러면 문학으로 볼수 있어야 된다라는 게 있어야 그렇죠. 되잖아요. 예. 바로 그 점에서 고른 책이고요. 국내에 사실상 제가 뒤졌을 때에는 밥딜런 책이 세 권밖에 없어요. 지금 말씀드린 그 음유시인 밥딜런까지 더군다나 이 책은 국내에서 밥딜런 연구로 박사학위를 받은 네. 어, 송광수 씨가 쓴 책이니까 아이 책을 다루게 되면 밥딜런의 그 음악들이 갖고 있는 문학적인 측면들을 다룰 수 있겠다. 그렇게 해서 상보적으로 두 권을 골랐습니다. 그런 면에서 이제 전반적인 부분들을 저희가 이야기하겠다. 네. 이렇게 또 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 어 그리고 한 가지 잠깐 이제 얹어서 설명을 드리면 이 자서전과 평전의 차이도 있는 것 같아요. 그러니까 자서전 같은 경우는 사실 윤색되는 부분도 많고 그게 뭐 어떤 특정하게 나를 미화하고 싶어 이런 게 아니라 아, 이번에 인간이라면 도널, 그렇죠. 누구나. 도널드 트럼프처럼 이제 대신 쓰고 자기가 뭐 썼는지도 모르는 경우도 있어요. 네. 그렇죠. 예. 네. 어, 이 자서전 같은 경우는 어쨌든 그럼에도 불구하고 자기의 기록이기 때문에 또 마크 트웨인 같이 자서전 계속 쓰는 사람도 있잖아요. 음. 뭐 그런 경우는 또 의미가 있겠죠. 근데 어 저는 이 전기라고 하는 게 굉장히 재밌다고 생각하는데 물론 이제 아직 살아있는 인물에 대한 전기들도 많이 있죠. 그리고 어, 어떤 이미 세상을 떠난 인물에 대해서 어떻게 보면 역사적인 그의 의미를 다 같이 재해석하는 의미로 쓰는 경우도 있는데 어, 전기라는 것은 필연적으로 그 사람이 살았던 시대를 기록합니다. 그러니까 자서전은 아무래도 자기 얘기이기 때문에 이 자기 인물 중심의 이야기로 좀 풀어가는 느낌이 있는 것 같아요. 그리고 시대를 보는 것 역시도 어떻게 보면 약간 아전인숙격으로 음. 느껴지는 때가 있거든요. 그런데 이게 평전으로 갈 경우에는 이 평전의 주인공이 원하건 원하지 않든 결국은 이 사람은 그 시대에 어떤 역할을 했는가 이 사람은 어떻게 사람들에 의해서 맞습니다. 평가받았는가라는 음. 이야기를 끊임없이 하게 되어 있고 다른 말로 하면 좀 자기가 노출시키지 않고 싶었던 어떤 부분들까지도 음. 평전에 쓰인다는 느낌이 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 특히나 밥딜런 같이 이렇게 미디어가 만들어낸 자기의 이미지를 계속 거부하는 방식으로 활동을 많이 해왔던 사람에게는 자서전보다는 예, 이런 식의 평전 같은 게더 의미가 있는 것 같습니다. 맞습니다. 네, 이게 타겟이 다른데 어, 저, 저랑 저 취향이 비슷하신데 저도 평전 읽는 걸 굉장히 좋아해요. 근데 특히 예술가들의 평전을 참 좋아합니다. 예. 평전 읽다 보면 어, 예술가라는 사람들은 기본적으로 모순적인 사람들이에요. 그래서 어, 그 모순이 보여주는 굉장한 에너지와 또 인간에 대한 뭐 생각과 등등 네. 또 에피소드도 많고 사고도 많이 쳐요. 그래서 <웃음> 어, 예술가들 평전 보는 걸참 좋아하는데 저희 빨간 책방에서도 챗페이커를 다룬 적이 있었죠. 최근에 개정판이 다시 네. 나왔던데 어, 이번 저희가 평전을 다루는 건두 번째 인것 같고요. 그러니까 평전이라는 건 한마디로 어떤 사람을 텍스트로 읽는 거죠. 그렇죠. 그걸 시대와의 어떤 뭐 환경과의 어떤 교직 속에서 읽어내는 건데 그런 면에서도 이 밥딜런 평전은 그런 시대적인 맥락이 훨씬 더 중요하게 다뤄진 네. 책이라서 이 자체를 밥딜런에 관한 책으로 또 보셔도 좋고 또 60년대라는 미국의 어떤 이상주의가 들끓었던 굉장히 에너제틱하면서 모순적인 시대에 대한 전체적으로 조망하게 만드는 네. 밥딜런이라는 프리즘을 통해서 그런 쪽으로 도널드 트럼프 당선자 대통령 당선자가 나온 세상에 네. 지금 이 60년대에 많은 사람들이 특히 뭐 
마틴 루터킹 목사가 등장을 하고 심지어 이 책에 나오는 60년대 했던 운동 중에는 시딧 운동 그러니까 시딘이라고 하죠. 그러니까 예, 그러니까 백인들만의 네. 장소로 얘기가 되는 곳에 그냥 공공장소에도 불구하고 백인만 들어갈 수 있는 곳에 들어가서 흑인이 앉아 있는 거예요 그냥. 음, 음. 그 심지어 버스도 마찬가지입니다. 네. 거기 들어서 앉아 있는 것이 사회운동이던 시절에 대한 이야기이기 때문에 현재와도 좀 계속 그렇죠. 네, 여러 있죠. 가지 생각을 해보게 됐던 것 같아요. 네. 그러니까 잠시 후에 좀 집중적으로 말을 해야 될것 같은데 먼저 서론식으로 약간 저도 말을 얹어보면 60년대라는 시대는 그 자체가 그러니까 말하자면 어떤 전범이자 어떤 신화적인 시기이자 모든 나라의 어떤 특정한 부분에 갖다 대입이 가능한 한국식으로 얘기하면 80년대 한 후반부터 90년대 한 초반까지 그렇죠. 87년부터 그 이후에 한 98몇 년까지 이 정도의 10여 년의 시기랑 굉장히 비슷한 느낌이 있어요. 이런 식으로 생각할 수가 있고 도널드 트럼프 얘기하셨지만 한국도 만만치 않잖아요. 요즘 그런 상황에서 최근에 뭐 자백 같은 영화를 다큐멘터리를 아. 봤는데 자백을 보고 제일 크게 느낀 것은 70년대랑 한국이랑 지금 2016년의 한국이 차이가 하나도 없구나라는 데 대한 절망감이었어요. 그런데 그 이후에 지금 뭐 다들 분노하시는 이런 사건이 터져서 이 사건의 지금 파장은 뭐 엉망진창이고 안 걸리는 데가 없고 정말 네. 비리가 한뭐 12만 8,654가지 정도 되잖아요. 그렇죠. 그런데 그중에 우리는 지금 한 732가지 정도 알잖아요. 네. 이런 상황에서. 11만 네. 얼마쯤 되나요? 몰라. 다시 말하라고 하면 <웃음> 다시 말하라고는 말 못해요. 네. 그, 그런 상황에서 도널드 트럼프가 당선이 되고, 그 다음에 한국에서 지금 이런 이 모양 이 꼴인 상황에서, 어, 밥딜런에 관한 이야기를 우리가 다시, 예, 알아보는 것은 굉장히 의미가 있는 것 같아요. 네. 나는 예언가인가 봐. 이거 사실 생각을 <웃음> 못했어. <웃음> 저건가 봐. 그 뭐죠? 그 저기 미국 김이... 대선 결과를 어, 예측하신 거죠. 그렇죠. 저희가 예측 전한 게 이미 트럼... 시간이 더, 꽤 그러니까. 됐거든요. 난, 난 최순실 트럼프 다 내가 예언했어. <웃음> 나 여기 성지야 성지. 네. 저 어쨌건 뭐저돈좀 네, 벌게 해줘. <웃음> 네, 뒷걸음질하다가 주저받고요. 어쨌건 정말로 네, 그런 의미에서도 더 다뤄볼 만한 네. 그런 어, 사람이 아닐까. 또이 문학이나 또이 책이 아닐까 싶은 생각들이. 분명히 듭니다. 자 노벨 그 상에 대한 얘기를 조금만 더 해보겠습니다. 네. 왜냐하면 사람들이 결국 관심 갖게 되고 저희도 사실은 노벨 상을 안 받았다면 안 다뤘잖아요. 네 그런 면에서 자 일단 그 노벨 상이 나왔을 때 아마 기억들 많이 하실 텐데 언론 보도를 통해서 이게 너무 좀 쇼킹한 사건이니까 네. 신선하든 아니든 그래서 어, 상반된 의견들이 있었죠. 제가 좀 소개해드리겠습니다. 일단 긍정적인 반응. 어, 셀만 루시디가 뭐라고 그랬냐면 소설가. 그리스 신화의 오르페우스부터 노래와 시는 긴밀하게 연결되어 왔다. 그리고 어, 밥 딜러는 음영 시인 역사의 찬란한 상속인이다 라고 이제 축하의 메시지를 보냈고 스티븐 킹은 어, 추잡스럽고도 슬픈 이 대선 시즌에 어, 한 가지 굉장히 멋지고 좋은 선택이다 라고 음. 반색을 했습니다. 반면에 이제 좀 부정적인 의견들도 국내에서 굉장히 많이 나왔었죠. 대표적으로. 어, 미국 작가라고 하는데 이제 제이슨 핀터라는 분은 바틀런이 노벨상을 받을 수 있다면 스티븐 킹은 로큰롤 명예의 전당에 올라가야 한다 이런 유사한 말로 미국 작가인 조디 피콜트는 음, 그러면 이제는 소설가인 내가 그래미상을 받을 차례인가 이렇게 트윗을 해가지고 굉장히 또 어, 사람들의 시선을 끈 적이 있죠 그리고 이제 이런 것들 이제 반대하는 의견들은 이제 비꼬는 그 이제 화술을 쓰는 경우가 많잖아요. 네. 워낙 또 SNS가 그런 걸 워낙 좋아하기도 하고. 역시 미국 작가인 게리 슈타인가트는 노벨위원회 결정 충분히 이해한다. 왜냐하면 책을 읽는 거 
어려운 일이지 않나? 그러니까 <웃음> 노벨상위원회가 책을 읽는 게 힘들어서 그냥 자기들 노래 몇개 아니까 좋다 이런 얘기죠. 그다음에 <웃음> 영국 작가 아, 히리쿤즈루는 오바마에게 부시와 다르다는 유일한 이유로 노벨 평화상을 준 이래로 가장 믿기 힘든 노벨상 수상이다. 이렇게 또 말을 하게 됐습니다. 자, 이런 뭐 상반된 의견들이 있는데 저는 이걸 이 반응 이 반응 이런 반응 이 중에 몇 개는 들어보셨잖아요. 네, 그렇죠. 네, 어떻게 느끼셨어요? 저는 당시에 당시에 아 그러니까 결과가 나온다면 밥 딜런 이런 건 있었어요. 근데 그렇다고 해서 그게 이상하다고 생각은 안 했거든요. 음. 아, 그치. 그러니까 아 그냥 뮤지션이니까 내가 생각을 못했을 뿐이지. 음. 아, 그렇지라고 생각을 했거든요. 근데 어 저는 이제 그 이후에 있었던 보도들 중에서 어 노벨문학상을 거부해야 된다 밥딜런이 <웃음> 이런 얘기들도 있었습니다. 특히나 이제 그가 침묵을 오래 지켰기 때문에 음. 어 진짜 거부하는 거 아닐까 약간 이렇게 음. 아 <웃음> 어. 상금이 10억 원인데 어떻게 거부해? 네. 그렇죠. 아, 네. 근데 어쨌든 이제 그런 거부를 해야 된다라고 하는 식의 의견도 있었고 또그 네. 중에는 어 노벨문학상이 지금 이 대중음악가에게 이상을 수여함으로써 일종의 그 예술을 등급을 나누기를 하고 있다는 거예요. 네. 네. 그런 의견이 있었죠. 네. 네. 그러니까 아뭐밥 딜런 정도면은 수준 있고 뭐 노벨 음. 문학상도 받을 수 음. 있어. 음. 라는 식으로 마치 이 대중음악 씬에서 뭐뭐 그냥 그런 뭐 사랑 얘기나 하는 뭐뭐 뭐 그런 것들이 있고 저 위에 더 훌륭하고 높 멋진 가치로서의 시적인 이 음악이 있다라고 하면서 그의 가사를 인정한 거 아닌가라는 식의 좀 불편한 시선들도 있었거든요. 근데 저는 그 말도 일리 있다고 생각을 해요. 음, 그 자체가 약간 일종의 허위의식, 허위의식일 수 있다 이런 말이네요. 네, 그렇죠. 네. 그래서 어, 하지만 네, 정말 가장 기본적으로 노래 가사라고 하는 게 그러니까 시에서 시작했다는 것은 우리가 문학 시간에도 배우잖아요. 그렇기 때문에 그 자체가 문학인 것은 너무 말할 나위도 없고 그또 어떤 노랫말이 시 같다라고 얘기를 하잖아요. 또 굉장히 좋을 때아 이거 너무 시적 표현이 뛰어나고 이런 식의 얘기를 할때그 시적 표현이 뛰어나다는 것은 이 의미 없이도 그러니까 멜로디가 없이도 아니면 노래를 부르지 않고도 그냥 그글 자체로도 충분히 읽을 읽을 만큼 완성도가 되어 있다라는 걸 같이 포함하는 것 같아요. 그런데 이 완성도란 말도 항상 앞서 말씀드린 그 예술을 등급 나누는 것과 또 연관지어서 비판을 받을 만한 소진이 있는 거죠. 그래서 참 네, 복잡한 네. 문제다. 그렇죠. 네. 네. 일단 뭐 전제하고 싶은 것은 당연히 뭐 저야 뭐 문학평론가도 아니고 잘 모르는 문제입니다. 문학 애호가이긴 하지만 독자죠. 근데 그 생각을 들으면서 그냥 개인적으로 이런저런 생각은 들더라고요. 뭐첫 번째로 드는 생각은 그런 비판들이 다 일리가 있음에도 불구하고 일단 상이라는 것 자체가 원래 속물적인 부분이 네. 있다라는 얘기입니다. 그것이 깐네 영화제든 무슨 상이든 뭐 상이라는 것 자체가 기본적으로 굉장히 속물스러운 그런 부분이 있어요. 어, 사실 이 경우에 이제 저는 가장 비판적으로 본다면 어, 노벨상 위원회 자체가 일종의 어, 센세이셔널리즘 아, 그렇죠. 이런 것 때문에 선택했을 확률이 있죠. 예를 들어서 이 경우에 아, 어떤, 뭐, 예를 들면, 은국이와 시온고 같은 작가에게 줄 것보다, 하루키한테 주면 좀더 센세이션을 일으킵니다. 음. 왜냐하면 하루키 갖고 있는 어떤 대중적인 파장이 그렇죠. 있으니까. 그리고 하루키한테 주는 것보단 밥들런한테 주는 게 훨씬 더 파장이 커요. 그런 면에서, 
어, 상은 또 상이라는 것을 운영하는 사람들의 내적 논리라는 게 있거든요. 또그 안에서의 어쨌건 아무리 순수하다 하더라도 그 안에서의 어떤 상업주의적인 고려도 있는 거예요. 그럼요. 그런 면에서 밥들런이라는 선택은 어, 노벨상위원회 측에서 보면 굉장히 스포트라이트를 받는 선택이니까 어, 그런 이유가 좀 작용하지 않았을까에 대한 의심이 있습니다. 음. 그런 게 이제 좀 저한테는 좀 약간 걸린 부분인데 근데 아까 말했듯이 상이라는 것 자체가 원래 그렇다라는 부분이 하나고 또 하나는 아니 뭐 노벨상이 언제 안 그랬나 이런 겁니다. <웃음> 네. 아카데미상도 마찬가지고 깐네 영화상 깐네 영화제도 마찬가지인데 깐네 영화제 황금종려상 못 받은 훌륭한 감독 너무 많고 아카데미상 감독상 못받 이제 사람 너무 많고 히치콕 같은 사람도 못 받았잖아요. 그리고 어, 노벨상도 뭐 톨스토이도 못 받았잖아요. 뭐 이런 식으로 수많은 사람들이 있어요. 제임스 조이스도 못 받았죠. 음, 네. 근데 어 반면에 노벨 문학상을 보면 이 밥들런 수상이 굉장히 이상하다고 생각하지만 더 이상한 상도 많아요. 예를 들어서 어 사람들이 잘 의외로 많이 안 알려져 있는데 윈스턴 처칠이 받았어요. 문학상이요? 네. 노벨 문학상을 받았습니다. 심지어는 음. 그 노벨 문학상을 받은 그 책이 저희 집에 어렸을 때 있어서 저도 봤는데 아, 소설인 건가요? 아니요. 진짜로? 제2차 세계대전 회고록으로 받았어요. 아. 근데한 권이 아니고 이제 전집시구에서 하드커버로 한 12권 정도 좀 되는 책으로 기억했는데 그 자기의 회고록을 정식적으로 쓴 거예요. 근데 그게 노벨 문학상을 받았어요. 음. 근데 그것은 45년으로 종전해서 연합군이 이제 해방으로 낫지라는 거대한 악을 우리가 몰아냈다라는 어떤 자축의 연장선상에서 그냥 기념하는 그렇죠. 거죠. 기념하는 거죠. 이거야말로 센세이저널리즘이죠. 그러면 이걸 더 나쁜 케이스에 빌어서 덜 나쁜 케이스가 옳다라고 말하는 건 좋지 않지만 어찌됐건 아니 윈스턴 처칠도 노벨 문학상을 받았는데 밥들어는 거기에 그렇죠. 보면 곱하기 100의 가치가 있지 않겠어요? 그리고 그 예를 들면 철학자도 받은 적이 있어요. 버트런드 러셀이 받았습니다. 음. 버트런드 러셀이 물론 그 부분은 대중적인 글쓰기도 많이 하고 그렇죠. 에세이도 많이 썼죠. 네. 네. 저널도 많이 쓰고 이런 사람이지만 아니 버트런드 러셀이 노벨상을 받았는데 밥들어는 받으면 안 되나? 음. 이런 생각이 또 들고 그렇죠. 네. 아마 같은 시대에 살았던 다른 소설가들이 이미 많이 있었을 텐데도 불구하고 그렇습니다. 못 받은 사람은 뭐 너무 많은데 너무 훌륭한 그런 작가들도 많지만 많은데도 불구하고 그다음에 사람 또 상대적으로 조금 더덜 주목하시는 것 같은데 미디어에서 저는 작년도 굉장히 놀라웠다고 생각해요. 작년 노벨상을 받은 사람이 아까 잠깐 말씀하셨듯이 어, 스페트라나 알렉시에비치가 받았잖아요. 네. 근데 그것은 넓은 의미에서 문학으로 당연히 포용이 될수 있지만 사실 말이 많았죠. 이게 정말 소설인가라는 네. 것 때문에 아주 엄격한 잣대로 두고 본다면 인터뷰를 쓴 거예요. 르포예요, 르포. 네, 르포 네. 문학이라고는 하지만 어 인터 인터뷰를 쓴 거죠. 그러니까 인터뷰를 해가지고 그그 그 생생한 그 목소리들을 채록하는 방식으로 활동을 했는데 기본적으로 노벨 문학상이라는 것은 소설, 시. 아니면 희곡 정도까지 네. 이렇게 줬었거든요. 근데 어 지금 이런 식이라면 그렇죠. 논픽션까지 사실은 넓혀져 있는 것이고 그게 네. 어쩔 수 없겠지만 이제 유럽을 중심으로 한 어떤 역사적 사건들에 대한 그 기록에 특히 더 가중치 가중 점수가 가는 건 맞는 것 같아요. 네. 네 그러니까 저는 그러니까 알렉시에비치 책은 한 권밖에 안 봤어요. 그 전쟁의 얼굴, 여자, 전쟁은, 전쟁은 여자 얼굴 하지 않았다 한 권을 봤는데 굉장히 큰 감동을 받았고 굉장히 훌륭한 책이라고 생각합니다. 그리고 제 기준으로는 노벨 문학상을 받을 만한 충분한 가치가 있는. 그러니까 제 얘기는 그렇지만 그 책도 노벨상 문학상을 받기 전에는 <웃음> 일반적인 기준에서는 받을 수 있을 거라고 생각할 수가 네. 없어요. 왜냐하면 그때도 누구라고 약간 네. 이런 분위기였죠. 아주 엄격한 그 교조주의자 입장에서 본다면 아니 인터뷰 집이 그러면 뭐 
노벨문학상이야? 그렇게 생각할 수 있잖아요. 네. 그런 상황에서 제 얘기는 이게 노벨문학상을 선정하는 노벨문학상, 노벨상위원회의 변화를 이미 작년부터 보여주고 있다라는 뜻입니다. 그렇죠. 제 얘기는. 그러니까 네. 그런 면에서. 네. 음. 그동안도 딱히 잘 압득할 만한 선택만 한건 아니다. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 어떻게 보면 뭐 어, 알렉시에비치 같은 경우도 이제 우리가 목소리 문학이라는 말을 가지고 네. 또 이야기를 하기도 하고 그 책을 읽어보면 일단 그 증언 자체도 그 자체로 굉장히 문학적이에요. 네. 그 말씀하신 대로 그것을 모아드린 것도 있고 마치 한 시대를 이런 목소리들을 모아서 거대한 벽화를 그리는 것 같은 방식으로 어떤 여성주의적인 시각을 네. 가지고 그러면서 어떤 전쟁 같은 데서의 그런 것들을 그려낸 정말 감동적인 문학이죠. 근데 어쨌건 작년이나 올해 같은 경우를 보면 어, 그런 부분이 분명히 있는데 그리고 또 이제 이런 얘기를 또 저는 생각이 드는 거예요. 제일 먼저 사실 들었던 사례 중에 하나는 아까 윈스턴 처칠이었고 또 하나는 어, 밥들러니 시야 이런 거잖아요. 음. 그러면 그럼 호메로스는 이런 생각이 드는 거예요. 그쵸. 무슨 얘기인가 하면 어, 호메로스가 서양시의 원류잖아요. 네. 서사시의 원류잖아요. 그런데 호메로스는 글을 쓴 적이 없어요. 많이 알려져 있지 않은 사실인데 호메로스가 활동하던 시대에는 그리스 알파벳이 완전히 이 그리스 문자가 완전히 이렇게 정착되어 있지 않았던 단계입니다. 그러니까 문자가 없는데 뭘 어떻게 그걸 글로 써요. 그러니까 호메로스는 말로 한 거예요. 그 말조차도 어이 얘기를 모든 얘기를 다 만든 게 아니잖아요. 일리아드 오디세이 같은 건 역사적인 사실도 있거나 아니면 상상의 세계가 있거나 뭐 신화의 세계가 있으면 그거 자체를 이렇게 딱 체록도 했을 거고 그런 머릿속에서 재조합도 했을 거고 그러면서 그것을 읊었을 텐데 그럼 호메로스가 한번 그 시를 입으로 읊는 걸 한번 생각을 해보세요. 시 낭송하듯 했을까? 아닐 것 같아요. 예를 들면 판소리식으로 했겠지. 네. 그 그리스 고유의 어떤 그런 것을 연희적인 속성을 끌고 들어와서 그걸 이렇게 공연하는 형식으로 하지 않았을까요? 잘은 모르지만. 왜냐하면 글을 쓰질 않았으니까. 그렇죠. 그럼 그 얘기를 후대 사람들이 듣고 그것을 계속하다가 어 그리스어가 완전히 문학을 다룰 수 있는 언어로 확립한 다음에 그것이 체록된 거잖아요. 그렇게 본다면 아직 시의 시초 자체가 그런데 그렇죠. 그럼 예를 들어서 호메로스가 21세기 사람이면 노벨문학상을 줄수 있을까 없을까라는 문제인 거예요. 어 그래서 제 얘기는 시라는 것 자체가 갖고 있는 기본적인 노래의 속성이 있다라는 음. 부분에서 어이 수상이 제 얘기가 좀 저는 정확히 잘 모르는 뭐 문학평론가도 아니지만 어 이상한 부분이 좀 있지 않은가 이런 생각들이 상대적으로 음. 있고요. 그리고 이 반박의 논리들이 제가 볼때좀 이상해요. 예를 들면 <웃음> 아 그렇죠. 네, 예. 아니 조지 피콜트는 자기 노래도 안 하면서 내 말이 그 말이야. <웃음> 그러면 이제는 소설가인 내가 그래미상 받을 차례인가? 아니 조지 피콜트가 뭐 음반 한 일곱 장 냈나요? 그렇죠. 전혀 아닌데 무슨? 네, 그러니까 이런 건 그럼 비아냥거리는 거죠 그냥. 그렇죠. 이런 얘기는 이렇게 할수 있죠. 뭐 예를 들면 뭐 아니 그럼 이제는 뭐뭐 성교환이 뭐뭐 한국의 문학상을 받아야 할 시간 뭐 차례인가? 네, 이런 네. 말로 바꿔야지. 그렇죠. 그분은 네. 시도 쓰고 노래도 하니까. 그렇죠. 그러니까 그 분이야말로 정말 놀랄 일이 아닌 거죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그렇게 해야 되는 건데 이건 굉장히 비아냥이죠. 스티븐 킹이 로큰롤 명예의 존당에 올라간다는 건 말이 안 되는 얘기잖아요. 네. 그러니까 그런 면에서 보면 저는 이런 것들 속에 이것 자체가 사실은 이상한 생각이다라는 것을 깨부수기 위해서 활동한 사람이 밥 딜런이에요. 네. 밥 딜런이라는 건 저항곡이라는 건 어떻게 해야 된다. 의식 있는 가수는 어떻게 활동해야 된다라는 틀에 저항하는 방식으로 자기를 깨부수고 지우는 방식으로 평생을 살아온 사람이잖아요. 네. 본인의 의도이든 아니든 그런 면에서 보면 이 노벨문학상을 둘러싼 이 논란 자체가 어떻게 보면 밥 딜런의 음악이 세상에서 이해되거나 오해되었던 그 역사랑 고스란히 닮아있다. 네. 그래서 저는 어 굉장히 흥미롭게 느껴졌습니다. 그런 부분을. 그렇네요. 네. 네. 그러니까 어떻게 저희가 이제 밥 딜런 평전 얘기를 하겠지만 네. 
실제로 이 책에서 등장하는 이 60년대 그러니까 지금 2016년도잖아요. 근데 네. 1960년대에 그 10년에 한정을 해도 그 10년 동안도 밥 딜런이 추앙받았다가 욕을 먹었다가 그렇죠. <웃음> 그거를 수없이 반복합니다. 네. 그렇기 때문에 요즘 생각하면 거의 100만 한티를 계속 끌고 다니는 아, 거예요. 정말 네. 네. 그런 느낌이죠. 네. 그래서 어, 밥 딜런이라는 이 뮤지션이 자기 자신에 대해서 어떤 고정된 개념이 만들어지는 것에 대해서 계속 저항해왔고 또 그게 어디까지 자기가 진지하게 생각했던 건지 잘 모르겠어요 솔직하게 하지만 이제 그의 음악을 통해서 이제 어떻게 보면 추측할 수 있는 부분들이 분명히 있고 또이밥 딜런의 노래 가사들이 보여주는 그 어떻게 보면 굉장히 모호한 그뭐 바람만이 아는 데다 뭐 이런 것들 네. 이런 것그 약간 모호한 노랫말들을 결국 듣는 사람들이 뭔가를 채워넣게 되어 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그게 때로는 저항곡이 되고 네. 그게 때로는 그냥 서정적인 어떤 표현이 되는 것인 거죠. 음, 그래서 음. 어, 결국은 이 시대 그러니까 역사적인 60년대라는 배경을 이야기하는 동시에 네. 그냥 그 노랫말 자체로 네. 또 따로 이야기해야 되는 부분들도 분명히 있는 것 같아요. 네. 밥들런에 대해서 할 얘기가 너무 많아서 저희 지금 사실 책 얘기는 아직 들어가지도 않았는데 벌써 40분이 훅 지나갔어요. 그래서 네. 어자이 어쨌건 뭐이 책을 보통 일반적인 책을 다루는 방식으로 했던 것처럼 빨책에서 했던 것처럼 하지는 않겠지만 그래도 네. 책 얘기를 좀 해야 될것 같아서 자 일단 밥들런 평전과 이두 책의 특색에 관해서 간단 이야기를 좀 하는 게 좋을 것 같습니다. 일단 밥들런 평전이라는 책의 특색 뭐 아까 조금 이야기를 네. 해주셨습니다만 조금 더 이야기를 해주시면. 어 1960년대 초반부터 후반에 이르는 시기 동안에 미국의 소수자 인권운동 특히나 이제 흑인 음. 인권운동을 중심으로 네. 해서 네. 그 흐름이 어떻게 바뀌어 변화해왔고 네. 또그 속에서 어이밥 딜런이라는 뮤지션이 어떻게 성장했는가라는 네. 이야기입니다. 20대였기 때문에 뭐 굉장히 젊을 때였고 뭐 정말 처음 음악을 시작하면서 우디거스리를 우상으로 생각하고 이런 시대부터 시작을 해서 뭐 대중적인 성공을 거두고 뭐 영국으로 가서 또 활동을 하고 이런 식의 이야기까지 다 포함하고 있고요. 어이 책의 또 특징이라고 하면 책 초반에 사진들이 있어요. 음. 사진들이 있는데 이 사진들도 이두 가지를 같이 담고 있습니다. 네, 네. <웃음> 네, 그래서 당시에 어떤 식의 사회운동이 있었는지 예를 들면 이제 그 유명한 어, 마틴 루터킹 목사가 했던 나는 꿈이 있습니다라고 하는 그 유명한 연설 있잖아요. 근데 그 이야기도 여기 있고 그 연설이 있었던 지표에서 밥딜런이 노래를 했고 이런 이야기들도 같이 있고요. 그래서 이 밥딜런 평전은 사실은 밥딜런의 인생 전체를 이를테면 음, 그렇습니다. 예, 밥딜런의 뭐 아버지는 뭐 어느 음. 동네 출신이고 뭐 어머니는 뭐 어디서부터 왔는데 뭐몇 년도에 밧들런이 음. 태어나 몇남몇 네. 녀에 몇째로 태어나고 이런 얘기는 없어요. 그렇죠. 무슨 다섯째 부인의 무슨 첫 번째 딸이라도 누구 <웃음> 네, 그렇죠. 모르죠 우리가. 네. 어, 그런 건 뉴스 보시면 될것 같아요. 네. 그리고 이 책에는 그런 게 없고 그냥 밧들런이라는 네. 정말 그냥 뮤지션이 60년대는 등장하면서부터 시작하는 이야기를 보시면 될것 같고요. 다른 말로 하면 그 이후에 얘기도 또 없습니다. 그래서 젊은 시절에 그리고 뭐 젊은 시절이라고 해도 사실상 밥딜런의 대표곡이라고 할수 있는 곡이 다 나왔던 시대이기 때문에 네, 그런 이야기를 담고 있죠. 네. 이번 뭐 노벨상 수상 때도 이제 그뭐 어떻게 보면 한물간 히피들한테 사후적으로 이렇게 주는 거다라고 비냥, 비아냥거린 사람들도 음. 있는데 밥딜런은 당연히 60년대를 빼고는 얘기할 수가 없는 그런 부분이라서 이 밥딜런 평전의 한 전체 한 80% 정도는 60년대인 네. 것 같고요. 
나머지 한 20%는 70년대, 80년대, 90년대고도 밥들어는 어쨌건 지금까지도 활동하는 그렇죠. 가수니까 그 이후의 어떤 의미들까지 다루고 있습니다. 그런데 어, 이밥들런 평전 자체가 예를 들면 밥들런하면 제일 많이 떠오르는 뭐 에피소드는 존 바이즈와의 그 네. 연인 관계였을 텐데 그런 것도 하나도 없어요. 그렇죠. 하나도 없고 사진만 나와 있어요 한 장. 네. 네. 그 다음에 결혼 생활을 하면서 이렇게 그 좋기만은 하지 않았잖아요. 이혼도 하고 이렇게 되고. 그런데 그런 얘기도 없습니다. 네. 없고 어, 그러니까 밥 딜런의 개인적인 삶에 대해서는 어떻게 보면 거의 관심이 없고요. 밥 딜런의 음악. 그의 가사 이런 것들이 어 더군다나 들끓는 시대였던 60년대 미국의 사회현실하고 어떻게 서로가 서로에게 영향을 주어가면서 네. 어 거대한 궤적을 그려왔는가에 집중한 그런 면에서 약간 하드하면서도 굉장히 읽고 나면 남는 게 많은 왜냐하면 밥들러만 보는 게 아니니까 그렇죠. 그 말이 맞네요. 남는 네. 게 많은 기분이 들어요. 그렇습니다. 보통 네. 이제 평전 읽을 때 제일 재밌는 건 약간 시시콜콜하게 내가 되게 좋아하는 음. 사람이지만 맞아요. 아, 네. 네. 약간 그 재미가 있거든요. 네. 힘들어. 예를 들면 <웃음> 히치콕 제가 그 평전을 굉장히 좋아하는데 그 평전이 1000페이지도 넘잖아요. 근데 아니 초반에 그뭐 아버지가 무슨 청과상하고 이런 얘기 너무 그렇죠. 오래 나오니까 에이. 아니 히치콕은 언제 나와 <웃음> 히치콕 어린 시절도 알고 싶지 않 히치콕의 첫사랑 이런 거 알고 싶어요 그렇죠. 전혀 관심 없잖아요 근데 빨리 천영화 빨리 영화 좀 찍어 어, 그 나왔으면 좋겠는데 앞에 너무 많거든요 그런 식으로 그렇죠. 너무 자세한 평전들이 주는 힘듦이 있는데 이거 그런 거 없습니다 노래만 하는 분량도 짧죠 네, 책도 짧아요 한 손에 딱 들어오고 에이. 그래서 권해드릴 수 있는 그런 책이다라고 얘기할 수 있고요 두 번째로 음유신 밥딜런 송광수 씨의 책은 기본적으로 박사학위 논문이죠. 네. 네, 논문을 다시 책으로 낸 케이스죠. 그래서 이제 이책이 음유신 밥딜런이라는 책을 보시면 책 초반에 그 얘기가 나와요. 뭐 그의 노래 가사가 시적이라는 평가를 받고 뭐 굉장히 문학적으로 뛰어난 가치가 있다. 라고 생각했으니까 자기는 논문을 쓸거 아니에요. 근데 그 논문을 쓰면서 이제 앞에 그게 붙는 거죠. 그러니까 왜 그러한가. 그게 논문의 형식이거든요. 네, 네, 네. 네. 여러분 잘 모르시겠지만 그러니까. 이러면서 네. 이 송광수 씨가 이제 그이 음유시인 밥딜런이라는 이제 책 제목처럼 이제 그의 시 그리고 이제 그의 시에 한정하는 그의 노랫말에 한정하는 게 아니라 처음부터 이 노랫말은 왜 시와 같은 같은가라는 것들을 이제 개념적으로 설명하면서 시작을 하고 있습니다. 어떻게 보면 노벨문학상 논란에 가장 잘 대답해 줄수 있는 네. 책이라고 말할 수 있을 것 같고요. 이게 모두네개 챕터로 되어 있는데 특히 이제 초반에는 어떻게 보면 대중예술이란 무엇인가 예술이란 무엇인가에 대한 어떤 일반론 같은 것들도 있어서 사실은 제일 재밌는 데는 3챕터 4챕터. 네. 다시 말해서 실제 밥딜런의 시들을 번역하고 그게 무슨 뜻인지 네. 이게 어떻게 형성되었는지 또 다른 밥딜런 시를 해석하는 주류적인 어떤 그런 기존 해석들을 끌고 오기도 하고 저자의 의견을 섞기도 하고 이런 방식으로 묘사하는 부분이 가장 영향가가 있다. 그렇죠. 오늘도 아마 그런 방식으로 저희가 다룰 수 있을 것 같고 이번 주하고 다음 주 동안 그리고 밥딜런의 시를 일단 번역 자체만 읽어도 그렇지 않습니까? 너 굉장히 가사들이 어떤 걸 갖고 있는지 네. 우리 스스로 또 판단할 수도 있고 그렇게 해서 결국은 어이 사랑과 저항의 노래로서의 밥 딜런의 가사들을 읽어내는 네. 그런 흥미로운 창구로 이 책을 활용하면 좋을 것 같다. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같아요. 네. 그리고 이제 이두 권의 책다 그렇고 뭐책안 읽으시고 방송만 들으시는 분들도 많이 계실 것 같아요. 그런데 그런 분들께 그냥 뭐밥 딜런 
지금 여기 계시는 이동진 평론가님처럼 이렇게 모두가 다 음반을 갖고 있지 않습니다. 하지만 요즘에는 정말 스트리밍으로 들을 수 있는 방법도 많이 있고 음, 하다못해 유튜브만 들어가셔도 다 검색되는 노래들이거든요. 음질이 안 좋긴 하지만 네. 그렇죠. 그래서 저도 이거 책 보면서 이제 계속 그런 스트리밍 사이트 저는 이제 애플뮤직을 쓰기 때문에 거기서 다 이제 찾아서 들으면서 봤는데 요즘에는 거기에 다 가사가 나오더라고요. 그러니까 그냥 노래 들으면서 가사 보면서 이제 그 마침 거기에 해당하는 이야기들을 같이 들으시면 더 좋을 것 같습니다. 음, 그렇습니다. 뭐 지난 한주 동안 뭐 방송을 위해서 한번더 밥들러낸 노래 음악 음악들을 계속 오가면서 차에서 들었는데 좋더라고요. 어, 좋죠. 더 좋아졌어요. 네. 그게 좀 신기한 것 같기는 해요. 그러니까 네. 제가 처음 들을 때는 저도 약간 공부하는 마음은 있었거든요. 그러니까 이렇게 그 정말 그 유명한 몇곡 말고는 약간은 어렵다라는 생각을 저는 했었어가지고 음. 예전에는 그러니까 처음 듣기 시작할 때는 그렇게 그러니까 20대 초반 이때 들을 때부터 좋아했던 것 같지는 않아요. 근데 음. 이제 저도 책 읽으면서 다시 이제 찾아 듣기 시작하면서 옛날에 모르던 곡들도 그냥 앨범 단위로 다시 들으니까 네. 아 그냥 그냥 좋은 가수다라는 그냥 정말 평범한 깨달음이 왔어요. 저희 방송에서도 이제 가사들 얘기를 좀 저희가 다룰 텐데 방송 들으시다가 제가 생각하는 가장 좋은 방식은 검색해서 듣는 겁니다. 어떤 노래가 나온다. 그러면 잘 아시는 노래들도 계시겠지만 보통 그렇게까지는 잘 모르시는 경우도 많으니까 무슨 노래 뭐가 나온다. 그러면 그 노래를 찾아서 들으면 되는 거죠. 각자가. 가능한 방식으로 네. 그렇게 들으면 좀 좋지 않겠나 싶은 생각이 있고요. 이번에 또 음악을 들으면서 또 하나 느낀 것은 노벨상 결정 때문에 밧데로는 사실 가사를 그러니까 어떤 하나의 종합예술에서 뭔가 하나를 분리해낼 수가 없고 아, 영화에서 그럼요. 어떤 사람이 조명이 너무 뛰어난 효과를 주고 있다고 해서 조명만 따로 내서 볼 수가 없고 네. 촬영만 따로 볼 수가 없잖아요. 이 모든 게 유기적인 건데 사실 좀 약간 우려되는 건 밧데로를 좋아하는 사람 입장에서는 밥 딜런이 노벨평화상을 받음으로 인해서 그 사람의 음악성. 음악은 상대적으로 음. 무시되고 가사의 예술성만 사람들이 격찬하는 그런 또 통념이 생기지 않을까라는 게좀 약간 걸려요. 그런데 저는 밥 딜런 음반들 이번에 집중적으로 많이 들으면서 느낀 건 음악적으로도 내가 생각했던 것보다 훨씬 더 풍부했구나. 그리고 굉장히 다양한 실험적인 형식들이 구사가 되었구나. 그리고 밥 딜런의 심지어는 목소리까지도 굉장히 차이가 많이 있고 그래서 어, 밥 딜런 음악이 갖고 있는 음악적인 속성도 어, 이렇게 좀 반기하지 않았으면 그런 마음이 또 들기는 해요. 그렇죠. 네. 그러니까 결국은 음악, 음악과 시각 일치할 수는 없거든요. 그렇죠. 예, 네, 그 일치할 수 없는 것은 바로 여기에 음악이 있기 때문이고, 음. 그러니까 음률이 있기 때문이고, 리듬이 그렇습니다. 있기 때문입니다. 그런 얘기는 또 손광수 씨도 집중적으로 하고 계시죠. 네. 네. 그게 두 가지, 그러니까 시와 이 노랫말이라고 하는 게 네. 어떤 같은 속성을 가지고 공유하면서도 완전히 같지는 않은 것은 그런 것 때문이고 음. 그리고 밥 딜러는 이게 글로 읽히기 위해 쓴게 아니라 노래를 네. 부르기 네. 위해 썼기 때문에 어쨌거나 이 가사를 읽는 것만큼이나 중요한 것은 그렇습니다. 이게 노래로서 어떻게 불리고 있는가라는 부분인 거죠. 그리고 이밥 딜런 얘기 특히나 밥 딜런의 음악을 얘기하는 데 있어서 빼놓을 수 없는 것 중에 하나가 밥 딜런의 곡들은 리메이크된 게 굉장히 많습니다. 나키온 오브 스테온 진짜 천 번쯤 되지 않았을까요? 네. 심지어는 왜 아델이 불러서 최근에 음. 계속 음. 이제 많이 많은 분들이 좋아하고 계시는 
그 맥퀴 필 마이 러브라는 곡이 있습니다. 근데 그 최근에는 막 오디션 프로그램들에서 아, 나와서 굉장히 막 많은 바, 분들이 좋아하시는데 밥들런이 진짜 <웃음> 그렇죠. 그 노래는 특히 그래요. 네. 이게 이 사람 노래였어? 네. 뭐 이런 것도 그런 곡이 굉장히 있을 많습니다. 있을 수 있죠. 할 얘기가 태산인데 또 이렇게 저희가 방송 끝나면 아니 최근 제대로 들어가지도 않고 그렇게 말씀하실 것 같기도 하고 네. 좀 찔리기도 해서 어, 초반 부분만 일단 그러면 일부에서 저희가 한번 다뤄보겠습니다. 그리고 특정한 노래 하나를 좀 저희 가사를 좀 다뤄볼까 하는데요. 네. 일단 이책 자체가 기본 기본적으로 시간 순서대로 묘사가 되고 있고 그 시작은 사실상은 원래대로 하면 1961년 정도에 네. 그 밥딜런이 어 41년생인가요 그러니까 대략 우리 나이로는 한 20살 정도쯤 네. 되는 그런 나이에 어 그린이치 빌리지에 가면서부터 이야기가 시작되고 그다음부터는 순서대로 나오는데 첫 장면만큼은 아니죠. 네. 다른 걸 끌어오죠. 그래서 천, 서문을 보시게 되면 9.11 때 얘기가 나와요. 그렇죠. 그래서 어, 9.11이 미국에 그준 충격파는 어마어마한데 그러고 나서 이제 몇주 후에 밥들런이 공연을 했다는 거죠. 근데 거기서 이제 부른 노래가 Masters of War 전쟁의 뭐 마스터들 뭐 이런 얘기할 수 그러니까 전쟁의 요새 지배자들 지배자들 네. 네. 전쟁의 지배자들이라는 노래를 불렀는데. 근데 그 얘기를 어떻게 이 책에서 시작하고 있냐면 이 노래는 좀 잠시 후에 이제 제가 읽어드리 같이 읽어드리겠습니다만 어 전쟁이라는 것이 대체 어떻게 생긴 건가? 전쟁은 군인들이 일으키는 것이 아니라 관료들이 책상에서 일으키는 거다라는 것을 정확하게 꿰뚫어보고 이 군산복합체를 비판한 어떻게 보면 반전 노래 중에서 거의 손꼽힐 정도로 위대한 훌륭한 그런 노래란 말이죠. 그 노래를 부르는데 9.11 이후니까 이 노래를 막밥들런이 부르는데 청중들이 갑자기 노래에 동조하면서 뭐라고 외쳤냐면 빈라덴에게 죽음을 하고 막 외쳤단 말이죠. 그런데 네. 사실은 어그 당시 미국인들의 그 감정으로는 당연히 빈라덴에게 죽음을 이라고 외칠 수 있죠. 9.11 직후니까. 근데 적어도 그 노래가 말하고자 하는 것하고는 반대란 말이죠. 그렇죠. 애국주의적인 전쟁이라는 것이 사실은 다 굉장히 우스꽝스러운 것이다 라고 말하는 노래인데 그 노래를 들으면 사람들은 맞아 맞아 역시 이러면서 빈라덴에게 죽음을 라고 외친다는 거죠. 그래서 그것을 이제 서두에서 묘사하면서 네. 밥딜런이라는 그 인물 이 인물이 갖고 있는 수수께끼 혹은 밥딜런의 음악이 받아들여지는 이해와 오해 사이에서 얼마나 기가 막힌 일들이 벌어지나 이런 얘기를 굉장히 멋지게 축적이고 네. 네, 한 장면으로 보여주죠. 시작하고 있습니다. 네. 어, 약간 영화 장면 음. 같아요. 맞아요. 네. 네. 이런 일들이. 음. 이 장면을 보면서 야, 어떠, 이게 말이 돼. 약간 이런 생각을 하려면. 네. 사실은 이 책이 하려고 하는 얘기를 이미 좀 알고 있어야 됩니다. 그렇죠. 예. <웃음> 네, 그러니까, 네. 아, 이, 여기서 지금 빈 나던에게 죽음을 이라고 구호를 외치면, 지금 이 노래랑은 이게 안 맞는 거야? 라는 걸 알, 알아야 사실 이 장면이 또 의미가 있거든요. 그렇기 때문에, 이 서문에서의 장면은 굉장히 뭔가 영화를 보는 것 같은 어떤 울림을 주는 동시에, 음. 아, 이 책이 아주, 녹록지는 않겠구나라는 음. 걸 사실 어떻게 보면 보여주는 서도이기도 한것 같아요. 네, 평전은 뭐 당연히 쓴 사람의 시각이 들어갈 수밖에 없는데 어, 이 책을 쓴그 마이크 마키스의 시각이 굉장히 명확합니다. 네. 자 그러면 일단 뭐 밥딜런의 가사 때문에 어쨌건 노벨상을 받은 거니까 네. 그 시작으로서 어, 밥딜런 하면 또이 저항적인 가사를 쓴 사람이다 이렇게 우리는 또 이해하고 있잖아요. 일반적으로는. 가장 유명한 노래 중에 하나인 Masters of War라는 가사를 지금 손광수 씨 책에서 번역한 버전으로 한번 일단 읽어드리겠습니다. 네. 한년씩 교대로 한번 제가 먼저 읽고 그 다음에 한번 읽어주세요. 이리 나와 전쟁의 명수들 이 모든 총을 만든 너희들 이 죽음의 전투기를 만든 너희들 이 거대한 폭탄을 만든 너희들 벽 뒤에 숨어있는 너희들 책상 뒤에 숨어있는 너희들 
내가 너희의 가면을 꿰뚫어 볼수 있다는 것을 알기 바란다. 파괴하기 위해서만 이 모든 걸 만드는 너희들. 너희들은 마치 작은 장난감인양 내 세상을 가지고 놀고 있지. 너희들은 내 손에 총을 쥐어놓고 보이지 않는 곳에 숨어 있다가 총탄이 빠르게 날아다니면 뒤돌아서 멀리 달아나버리지. 세계전쟁에서 승리할 거라고 옛날에 유다처럼 너희들은 거짓말하고 속이고 있지. 너희들은 나도 속아주길 바라겠지. 그러나 나는 너희들의 눈을 꿰뚫어볼 수 있어. 너희들의 뇌까지도 꿰뚫어볼 수 있어. 도랑을 따라 흘러가는 물속을 들여다보듯이. 너희들은 방어세를 잠가놓고는 다른 이들이 그 총을 쏘게 하지. 그러고는 물러앉아 지켜보다 죽은 이들의 수가 점점 늘어나면 저택 안으로 숨어버리지. 그동안 젊은이들의 시체에서 흘러나온 피는 진흙 속으로 스며들어 묻히고 있지. 내가 얼마나 더 배워야 감히 이렇게 말할 자격이 있다는 거지? 너희들은 내가 아직 어리다 할지 모르고 아직 덜 배웠다 말할지 모르지. 비록 내가 너희들보다 어릴지 몰라도 한 가지는 분명하게 알고 있어. 예수님도 너희들이 하는 일을 결코 용서치 않으리라는 것을. 한 가지만 물어보자. 너희들은 돈이 그렇게도 좋으냐. 그 돈으로 용서도 살수 있을 것 같으냐. 그럴 수 있다고 생각하느냐. 너희들은 알게 될 거야. 너희들도 죽음으로 대가를 치를 때 너희들이 벌어들인 모든 돈으로 너희들의 영혼을 결코 되살릴 수 없음을. 그리고 나는 너희들이 죽기를 바란다. 그리고 너희들은 곧 죽을 것이다. 나는 침침한 오후에 너희들 관 뒤를 따라서 걸을 것이다. 그리고 나는 지켜볼 것이다. 너희들이 묘혈로 내려가는 모습을. 그리고 너희들의 무덤 위에 서서 너희들이 죽었는지 다시 확인할 것이다. 자 이렇게 끝납니다. 그러니까 일단 이 얘기 지금 가사만 들으셔도 이 시가 갖고 있는 어떻게 보면 굉장히 직설적이죠. 그렇죠. 아, 밥델런의 다른 그 가사들 특히 이제 60년대 중반부터 나오는 그런 굉장히 은유적이고 네. 어떤 우연적인 라임들을 우영, 어, 활용한 그런 시들에 비해서 딱 들으셔도 아 이런 굉장히 직설적으로 네. 공박하는 전쟁에 대해서 자기의 생각을 분명하게 쓰고 있고 네. 이제 그래서 이제 이 밥들런의 노랫말에 대한 그러니까 이게 왜 이렇게 높은 평가를 받고 있나에 대해서 어, 평가를 하는 걸 보면 그런 얘기가 있어요. 뭐 그러니까 동시대의 다른 음악들은 뭐 사랑 얘기하고 있다는 거죠. 그런데 그런 거에 비해서 뭐더 그러니까 어쨌든 전쟁과 뭐 인권과 인간과 또 특히나 이렇게 지금 저희가 읽은 이 노랫말도 마찬가지지만 그러니까 종교적인 은유나 상징이 많습니다. 그렇기 때문에 더 높은 평가를 받는다라고 하는 것도 있는데 사실 저는 뭐 대중음악의 열렬한 팬으로서 사랑 노래가 나쁘다고 생각하지 않아요. 어, 네. 네. 거기에 뭐더 음, 더 나은 것과 덜 덜한 것이 있다고 전혀 생각하지 않지만 어쨌든. 그니까 대중음악을 하는 사람으로서 그러니까 이런 이야기를 분명한 생각을 담아서 이렇게 길게 써내려가는 것은 쉬운 일은 아니다. 특히나 지금 저희가 시처럼 낭독을 했습니다만 이게 노래라는 거죠. <웃음> 노래를 부르면 부르는 것이고 그 노래를 부르는 메시지로서 이런 것들을 담고 있다는 것은 굉장히 멋진 부분이면 틀림없다라는 그럼요. 거죠. 그럼요. 네. 모든 사람이 다 정태추 씨 같은 가사를 쓸수 없고요. 네. 모든 사람이 또 하덕규 씨처럼 쓸 수도 없고 모든 사람이 또 성시경 씨처럼 가사를 그런 노래를 부를 수는 없는 네. 거죠. 그러니까 어, 그야말로 이제 다르다라고 얘기하면 되겠지만 근데 이런 거 하나는 얘기할 수 있죠. 이 노래가 나온 게 이제 이 집에 들어있거든요. 이 노래가. 음. 이 집은 정확히 잘한 뭐 62, 3년 정도, 3년 정도 아닐까 싶은데 
그럼 63년도는 비틀스가 어마어마하게 인기를 음. 누르던 첫 해예요. 그때 때 비틀스는 실랍스 예예예 하고 있었거든요. 네. 그러니까 비틀스의 음악이 위대하고 초기의 노래도 너무 훌륭하지만 아, 좋네요. 잠깐만 들어도. <웃음> 네. 가사도 쉬워. 예예예니까 네. 네. 예, 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 예. 다 해줄 수 있어. 네네. 근데 그런 상황에서 그녀는 너를 좋아해 예예예라고 어, 가장 유명한 밴드가 노래를 가장 직관적으로 네. 네. 그렇게 부르고 있는데. 어, 여기서는 밥딜러는 바다 건너에 대서양 건너에서 이런 노래를 불렀던 거예요. 바로 그랬기 때문에 존 레논이 밥딜런에 대한 거대한 컴플렉스가 있었습니다. 음. 그래서 어, 사실 밥딜런보다 존 레논이 한 살이 많을걸요. 밥딜런이 41년생이죠. 존 레논이 40년생이거든요. 그러니까 거의 같은 나이인데 어, 존 레논과 밥딜런이 만났을 때 밥딜런의 눈치를 비틀스가 굉장히 많이 봤어요. 자료도 남아있습니다. 아까 말한 페너베이커의 그 어, 다큐멘터리 필름을 보면 막 같이 노는 장면들도 나오는데 비틀스의 세계의 밥딜러는 음악적으로는 별로 영향을 미치지 못했지만 가사의 측면에서 심대한 영향 특히 존 레논한테 미쳤고 어, 존 레논의 어떤 노래들을 보면 밥딜러의 영향이라는 게 느껴져요. 예를 들면 I am the walrus 같은 노래 아. 그 노래는 뭐 말이 안 되는 가사지만 뭐 이런 식으로 어, 화이트 앨범 같은 데 나오는 존 레논의 노래들은 그런 느낌 확 들거든요. 그러니까 사실상 비틀스의 가사가 처음에 사랑 타령해서 사랑 타령이 나쁘다는 게 아니라 완전히 다른 쪽의 가사로 바뀌어지게 된 가장 큰 공헌을 한 사람이 밥 딜런이에요. 그런 측면에서 당대의 이런 음악들 이런 가사들이 얼마나 큰 영향을 줬을까. 그렇죠. 더군다나 60년대 초반에 그 들끓는 그 민권운동의 와중에서 베트남전 뭐 이런 것들의 와중에서 이런 노래들이 줬을 그 충격은 정말 심대했을 음. 것이다. 존 레넌이 나중에 그 비틀스가 해산하고 나서 솔로 앨범 초기에 발표한 것 중에 갓이란 유명한 별로 유명하지 않은데 의미심장한 노래가 있어요. 하나님 할때 갓. 팬들한테는 네. 유명하잖아요. 네. 팬들한테는 유명하죠. 그런데 <웃음> 네. 일반적으로는 그 노래가 이렇게 멜로디가 훌륭하지는 않고 근데 가사가 굉장히 인상적인데 거기에 그런 게 있어요. 자기가 그때까지 영향을 줬던 걸다 부정해요. 예를 들면 뭐, 뭐 I don't believe in Jesus 뭐 I don't believe in 뭐, 뭐 하다가 거기 중간에 I don't believe in 짐머만이라는 말이 나와요. 짐머만이 바로 밥 딜런의 본명이죠. 아, 그렇죠. 예. 본명이 원래 로버트 짐머만이잖아요. 예. 그러니까 어, 그러고 나서 맨 마지막에 붙이죠. I believe in me. 요코 앤미 이렇게 얘기를 하게 되는데 그 정도로 어이밥 딜런이 사실은 존 레넌과 비틀스의 준영 양도 크거든요. 지금 말씀하신 것대로 하면 지금 신과 동급으로 지머만 아, <웃음> 씨가 있는 뭐, 거니까요. 어, 진짜 그러네요. 네네. 네. 거기 이제 그 가수는 엘비스하고 저기 지머만만 있었던 음. 것 같아요. 제 기억으로는 그 정도인데, 그러니까 그렇죠. 당대의 대중문화에 어떻게 보면 하나의 흐름 같은 것을 당연히 바꿨다라는 음. 뭐 거대한 산맥이다 네. 이렇게 또 얘기할 수 있을 것 같아요. 음. 어 제가 대학교 때어 네. 제가 프랑스어를 배웠는데 네. 수업 중에 하나가 이제 2학년 때 수업이 이제 그 프랑스인 교수님이 하는 일종의 회화 수업 같은 거였던 음. 거죠. 근데 이제 그때 그 선생님이 좀 특이한 분이셨는데 그 과제 중에 하나가 뭐였냐면 그러니까 왜 이렇게 노래 가사는 사랑 노래가 많을까에 대해서 음. 음. 알아서 써라는 거예요. 그래서 네. 다들 뭐라는 거야 약간 이런 마음으로 음. 집에 가서 음. 생각을 한참 했는데 이제 그때 다들 당황했던 이유는 뭐였냐면 네. 생각을 해본 적이 없는 거예요. 음. 그냥 원래 노래는 다 사랑, 사랑 노래였거든요. 그러니까 대중가요들이 사랑 이야기를 하고 있는 거에 대해서 왜 사랑 얘기만 하지라는 생각을 별로 안 해봤었는데 
그렇게 압도적으로 많은 노래들이 그러니까 우리 우리가 살아가는 데는 정말 많은 일들이 일어나잖아요. 뭐 음. 일단 뭐 직장도 가고, 그럼요. 예, 뭐 음. 가족하고도 뭐 네. 생활이 있고 친구도 만나고 네. 정말 많은 일이 있는데 그 중에서도 노래 할 때는 항상 사랑 이야기가 음. 압도적으로 많은 수를 차지한다는 거죠. 음. 사랑도 연애에만 집중하는 거죠. 그렇죠. 네. 예. 네. 그래서 왜 그럴까 이제 생각을 한참 했었는데 음. 어쨌든 그뭐 답을 제가 뭐 찾아낸 건 아니기 때문에 말씀드릴 수는 없지만 네. 어 그때도 리포트 에이플 받으셨을 것 같아요. 네. <웃음> 네. 그 수업은 어떻게 그렇게 됐던 것 같네요. 네, 네. 음. 다른 수업은 다 음. 총을 찼지만 어쨌든 근데 네. 네. 이 노래는 그러니까 결국 이 대중음악이라고 하는 건 사람들이 가장 좋아하는 어떤 것들 그러니까 결국은 잘 베스트셀러여야 그만한 가치가 있다고 평가를 받기 때문에 사람들이 좋아할 거라고 생각하는 것들에 집중하게 되어 있거든요. 네. 그중에 사실 사랑 이야기는 뭐 문화나 어떤 인종이나 교육의 벽을 다 뛰어넘어서 누구나 알고 어떤 직관적으로 알수 있는 어떤 이 세계라는 거죠. 근데 그런 것에 비해서 지금 저희가 읽은 음, 음, 음. 이 노래말 같은 경우는 네. 신경을 써야 되고. 신경을 써야 공부해야 되고. 공부해야 되고. 예. 그다음에 무엇보다 반전주의자여야 돼요. 음. 그러니까 제가 만약에 굉장히 보수적인 입장이고 음. 야 전쟁을 해서라도 나쁜 놈들은 다 죽여야 돼라고 생각하는 음. 사람이라고 한다면 음. 이 노래는 들을 수가 없습니다. 네. 그러니까 그렇기 때문에 그만큼 사랑 이야기랑 다른 거예요. 그래서 훨씬 더 음. 타겟층이 좁아질 수밖에 없고 게다가 심지어 이 노래에 만약에 은유가 섞여 있다고 한다면 그 은유를 이해할 수 있을 정도가 돼야 되는 거죠. 그쵸. 그렇기 때문에 상업적으로는 별로 현명한 선택이 아니라고 생각할 수밖에 없는 노랫말일 수 있고 그렇습니다. 그렇기 때문에 그런 비틀즈의 시대에 이런 노래 가사를 쓴다는 거는 용감하다라고도 평가받을 수 있는 부분이 있겠죠. 네, 뭐저 사랑 노래 좋아하는 노래 너무 많고 대중가요에 뭐잘 모르지만 80%는 사랑 노래 아닌가요? 네. 그리고 사랑 왜 이렇게 사랑 노래가 많지라고 하면서 그래도 사랑밖에 없어라고 부르는 노래도 많아요. 네. 뭐. 에. 그폴 맥카트니의 실리 럽송스라는 노래가 가사가 그런 내용이에요. 세상 사람들은 말하지 사랑 노래가 너무 많다고 이렇게 한 다음에 푸념을 노르다가 한번 죽어봐라 한 다음에 그 후렴에 가서 계속 I love you만 계속해요. 그러니까 그래 한번 엿먹어봐라 라는 식으로 그러니까 정반대로 나가는 거죠. 저는 그런 것도 너무 좋거든요. 임병수 씨 노래도 그런 거 있어요. 사랑이란 말은 너무너무 흔해라고 해놓고 맨 마지막에 사랑해 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 이렇게 하잖아요. 그러니까 그런 것도 좋은데 다른 한편으로는 왜 사랑 노래가 그렇게 많을까 지금 말하시, 말씀하시니까 제가 생각할 땐 하나는 대중가요를 즐기는 세대 문제가 있는 것 같고요. 음, 그럴 수도 있겠네요. 대중가요를 즐기는 세대는 연애가 상대적으로 더 중요한 세대니까. 일단 네. 제일 많이 듣는 때는 저도 30 이전 한 30대 중반까지였던 것 같아요. 그러니까 음. 신곡으로 나오는 특히나 그런 노래들을 많이 찾아들었던 건 그때까지가 아닌가. 대중가요를 가장 열심히 듣는 건 제가 볼때 10대 중반이에요. 음. 그러니까 왜그그 그 가장 예를 들면 단기간에 특정 스타한테 집중하는 그 열기로만 따지면 배우랑 아. 가수가 상대가 안 됩니다. 항상 그래요. 비틀스에 대한 열기. 뭐 god에 대한 연기 그렇죠. 뭐 엑소에 그렇죠. 대한 열기를 한번 생각해 보세요. 엑소한테 사람들이 지금 특정 사람들이 몰입하는 정도로 몰입하는 배우가 없잖아요. 네. 가장 인기 있는 배우조차. 그러니까 그게 그 음악이 갖고 있는 대중음악이 갖고 있는 특색이라고 생각하는데 그러다 보니까 10대 중반에 예를 들면 뭐 메스터스 오브 워를 듣기는 어렵잖아요. <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 네. 그런 면에서 연애 같은 것을 집중적으로 다루는 그렇죠. 게 있을 것이다. 또 하나는 제 생각은 사랑 노래는 기본적으로 
어, 팬과 아티스트의 관계예요. 음, 아, 그럴 수 있네요. 비틀스가 She loves you, yeah, yeah, yeah라고 할 때. 사랑한다고 할때 그걸 누구한테는 말이냐라고 했을 때. 그 서사 안에서는 그 이야기 속에서 어떤 남자가 어떤 여자를, 어떤 여자가 어떤 남자를 이런 식으로 구성이 되지만 그 듣는 팬의 입장에서는 뭐 I want to hold your hand란 말을 노래를 부르면 비틀스가 나를 손잡아 주는 것을 그렇죠. 생각하는 거예요. 실제로 네, 그렇게 네. 생각한다는 뜻이 아니라, 그러니까 네, 그렇게 생각할 수 있을 것 같아요. 네, 그러니까 일종의 유사 감정적인 연애 관계가 성립하거든요. 네. 남자 남자 여자 여자 상관없고 그런 상황과 관련 없이 네. 그런 면에서 사랑 노래가 많은 게 사실은 상업적인 이유가 있다고 음. 저는 생각해요. 그런데 그럼에도 불구하고 사랑 노래가 좋지만 네. 지금 말씀드린 이런 가사의 측면에서 밥들런의 노래가 당대에 주었던 어떤 충격 같은 것은 정말 굉장했을 것이다. 네. 분명히 이렇게 생각할 수가 있겠죠. 그리고 또 이제 이 책의 초반에 등장하는 것으로는 이 시기에 우디거스리 얘기가 정말 많이 나옵니다. 그런데 음. 어, 우디거스리를 포함해서 이제 당대의 포크 뮤지션들이 음. 길 위에 언어들을 습득하기 위한 노력을 음. 한다든가 네. 네. 그러니까 좀 좀더덜 정제되고 네. 네. 그런 말들을 끌어와서 이 노래에 넣고자 했던 어떤 시도들이 있었기 때문에 음, 맞습니다. 일테면 음악적으로도 어떤 하나의 운동이 될수 있다는 거죠. 그렇습니다. 예, 굉장히 네. 정제되고 잘 팔리고 이런 게 아니라 또한 가지는 이제 그러면서 이제 볼수 있는 것 중에 하나가 프리힐링 밥 딜런이라고 하는 굉장히 유명한 앨범 자켓을 보면은 저는 그 자켓 정말 너무 좋아해요. 보여드리고 싶어요. 이럴 내 이럴려고 갖고 왔어요. 오신 분들. 네. 이 자켓을 정말 너무 네네. 좋아하는데 네. 사실 이 사진을 보면은 항상 네. 볼 때마다 저 여자 누구지? 라는 생각이 들면서 당시 네. 사귀었던 사람이죠. 네, 연인이었습니다. 굉장히 유명한 사진이죠. 그런데 네. 네. 이제 이 사진을 보면 은아밥 음. 딜런이 어떤 사람인지도 알것 같고 막 약간 음. 그런 느낌이 드는 거예요. 저 음. 길, 길거리 풍경하며 약간은 이렇게 어, 뭐랄까 소박한 느낌 같은 것도 있고 그게 포크 음악의 어떤 것들을 보여주는 것도 같고 이를테면 힙합에서는 이렇게 안 하죠. 이렇게 안 <웃음> 반지 하죠. 이렇게 끼고 이렇게 네. 하겠죠. 근데 스웩하죠. 네. 네. 근데 완전히 그와 반대되는 지점에서의 음. 뭔가 친근함과 이런 것들이 있는 거예요. 근데 그렇습니다. 음. 이런 정서가 어떻게 보면 이 포크 음악이 사람들한테 다가가는 방식은 더 친밀하고 친근하고 또한 이 뮤지션들이 뭔가 많은 것들을 내려놓고 우리를 위해 싸워줄 거야라는 것까지를 포함했다는 게 특히나 이 60년대 정서라는 거죠. 네. 자 이렇게 해서 이제 두책다 저희가 일부 분식을 다루면서 일부를 했는데 벌써 뭐 시간 훌쩍 가서 네. 자 일단 뭐 다음 시간 네. 네 한번 집중적으로 또 나머지 부분들 사실 이책 말고도 아직도 다뤄야 될 밥들런 얘기들이 많은데 네, 포함해서 다음 네. 시간에는 시작하면서 네. 네, 이동진 선배 좋아하는 음. 밥들런 곡 다섯 곡을 음. <웃음> 여쭤보는 것으로 시작하겠습니다. 네 역시 마찬가지로 지금 준비를 해주세요. 네. 그렇게 해서 한번 저희 비틀스 할 때도 한번 그랬으니까 네. 야또 이렇게 마지막에 또 떡밥 하나 고요하게 하나 탁 살짝 <웃음> 네. 관심 없다는 다섯 곡만 듣는다면 뭘 아, 들어야 하나 옛다 네. 떡밥 이런 식으로 <웃음> 훌륭하십니다. 자 그럼 다음 시간에 뵙도록 할게요. 네 오늘 감사했고요. 네 감사합니다. <웃음> 김중혁의 쇼컷 제가 소설을 쓰는 이유는 알고 싶기 때문입니다. 저는 세상의 그림자에 대해 알고 싶습니다. 작가의 말에 세상의 그림자에 대해 알고 싶다고 쓴 이은희 작가님을 숏컷에 모셨습니다. 
이은희 작가님은 2015년 세계일보의 선극기가 아, 서울신문에는 1교시 언어 이해가 당선되면서 작품활동을 시작하셨습니다. 오늘 이 자리에 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 소설 쓰는 네. 이은희입니다. 네, 소설 쓰는 이은희라고 네. 인사한 적이 아주 오래되진 않으셨죠? 네, 그렇죠. 네. 얼마 안 됐어요. 2015년에 데뷔를 하셨고 2016년에 책이 나왔으니까 굉장히 많은 단편을 빠른 시간에 발표를 하신 거네요. 아, 이게 그러네요. 네. <웃음> 네. 그 단편 소설을 많이 쓰셨을 거 아닙니까? 네, 단편 네, 많이 썼습니다. 네. 혹시 장편도 써보신 적이 있으신가요? 네, 장편도 소설상들이 장편으로 신인을 뽑기도 하니까요. 네. 그런 장편 소설상에도 다 응모했었기 때문에 네. 1년 내내 어, 문예지란 음, 소설상이랑 신춘문예까지 네. 응모의 기회는 많았어요. 네. <웃음> 많아, 많았는데 네, 정말 다 매번 떨어졌죠. 네. 괜찮지는 않았어요. 다 가슴 아팠는데. 네. 근데, 뭐 저도 네. 많이 떨어져 본 사람으로서 네, <웃음> 네. 뭐좀 떨어지고 나면 익숙해지죠. 익숙해지는데. 안 익숙하더라고요. 아, 네, 안 익숙하고 그 앞방의 순간에 가장 견딜 수 없었던 게 네. 내가 잘못됐나? 이런 생각이 가장 참기 힘든 거예요. 음. 이, 이거는 답을 찾기가 너무 어려웠어요. 음. 나는 내가 갖고 있는 문학관이 어, 그리고 내 작품이 일정 수준은 어, 도달했기 때문에 응모할 만하다고 생각하는데 이게 처음부터 잘못된 건가? 음. 이런 생각이 낙방하면 찾아오기도 했어요. 그걸 견디기 어려웠던 것 같은데 그러니까 주변의 지인들 일반 독자들이자 가장 먼저 읽어주는 그런 분들이 어, 네가 작가가 되든 안 되든 우리가 읽어줄 건데 음. 그러면 너 그것만으로 이미 충분한 거 아니냐라고 네. 말해줘서 네. 아, 친구들이 좋네. 네, 좋은 친구들이 있어요. 네. 그래서 그 자, 어, 예. 작품을 봐주는 그런 좋은 친구들이 있다는 것만으로도 이미 네. 야, 이 속된 말로 네. 먹고 들어가는 게 아닌가. 아, 네. 네, 그럼, 정말 속대다 그럼요 저는 참 네, 좋은 친구들 덕에 네. 긴 낙방을 버텼던 것 같아요 음. 어, 천사분의 바르티타로 네. 이번에 책이 나오셨는데 이 작품집을 읽다 보니까 네. 어, 굉장히 다양한 형식 그리고 좀 구조도 다양하고 재밌는 구조도 많아요 네. 단편소설을 대하는 태도가 약간 좀 진지하신 것 같기도 하고 새로운 실험을 많이 해보고 싶어 하시는 것 같기도 해요 네. 작가님에게 단편소설이라는 장르는 어떤 장르인지 궁금하더라고요. 단편소설이란 네. 음, 어, 일단 제가 소설을 쓰는 이유가 알고 싶기 때문이다 라고 네. 밝힌 적이 있는데요. 네, 세상의 그림자에 대해서. 네. 네, 그 모르는 길을 탐험하듯이 음. 그렇게 단편소설을 음. 대하고 싶어요. 그래서 그런 시도들 때문에 다양한 것들이 있다라고 얘기하시지 않았을까라고 네. 생각합니다. 제 생각에는 단편 소설이 네. 장편 같은 이야기성이 많지는 않지만 이야기 그리고 현실을 발빠르게 반영할 수 있다는 장점이 있고 이야기성도 결합시켜서 가장 당대를 반영하기 좋은 장르가 아닌가라는 생각도 들어서 네. 그 작가님의 단편들이 그런 성격이 좀 있는 것 같아요. 네. 현실에 대한 이야기도 많이 들어있지만 그걸 좀 비꼬아서 어 작품을 실었다는 게 저는 흥미롭게 느껴졌던 지점이고요. 감사합니다. 네. 네. 
오늘 읽어주실 작품이 꿈꾸는 네. 리더의 시종지침이라는 작품인데 이 작품에 이제 이율이라는 주인공이 나오는데 이 작품은 제가 보니까 1교시 언어 이에 그 어, 서울신문에 당선되셨던 이 작품하고 거의 괴를 같이 하는 작품이 아닌가 싶어요. 주인공 이름도 똑같고 네. 형식도 약간 특이한 형식들을 갖고 있고 네. 이두 작품은 좀 같이 붙어있는 작품인가요? 네. 속편이라고 보셔도 괜찮을 것 같아요. 음, 그러니까 직장은 다르지만 네. 직장에서 일을 하는 이유리에 대한 이야기로 네. 두 편을 쓰신 거군요. 네. 일교시 언어에서 회사를 떠난 이유리가 그 후에 음. 어떻게 됐을까 아. 생각하다가 어떤 걸 먼저 쓰신 일교시 언어 이해를 먼저 쓰신 건가요? 일교시 언어 먼저 쓰고 꿈꾸는 리더의 실용지침은 2015년 네. 어, 4월 정도에 썼어요. 발표가 음. 여름 후에 됐었거든요. 아까 데뷔 얘기하시면서 데뷔하기 네. 전에도 이미 작가의 마음을 가지고 있었다고 했지만 네. 어, 제 경험에 비추어보자면 어, 데뷔 이전의 작품활동과 네. 네. 어, 데뷔한 이후의 작품활동은 약간 다를 수밖에 없거든요. 네. 저 많이 다른 것 같아요. 음, 네. 많이 다른 게 일단 데뷔하기 전에 썼던 그 많은 작품이 다 습작이었고요. 아. 다 버렸어요. 네. 아, 버리고. 그 습작 아닐 경우도 많을 텐데 그 버리신 거 빨리 살려서. 아니 그걸 재활용하는 일이 생기면 안될것 같아요. 아. <웃음> 그래서 그건 음, 다 연습이었구나라는 생각이 음. 등단하고 난 다음에 들었고요. 그 전엔 몰랐어요. 음. 써먹을 수 있을 거라고 생각했었지. 참 희한한 일이에요. 그 네. 등단이라는 뭐 별거 아닌 것처럼 보이는 그 과정을 통과하고 나면 어떤 방식으로든 네. 눈이 약간 바뀌는 것 네, 같아요. 그런 것 같아요. 네, 그런 의미에서도 어쩌면 1교시 어, 언어 이해와 꿈꾸는 리더의 시정지침이 비슷한 연작이라고 네. 하지만 한편은 등단 이전에 쓴 작품이고 네, 그렇죠? 네. 한편은 또 이후에 쓴 거라서 네. 흥미로운 지점이기도 하네요. 네. 네 오늘 낭독해 주실 작품 꿈꾸는 리더의 시정지침 어떤 작품인지 짤막하게 소개를 부탁드리겠습니다. 네, 일교시 언어이의 주인공이었던 이유리가 그 회사를 퇴사하고 난 뒤에 다른 어떤 회사에 다시 취업하게 되는데 어, 무슨 일을 하는 건지 잘 모르겠는 그런 업무를 맡게 돼요. 네. 그리고 자기 자신의 정체를 심히 고민하게 되다가 결국 어떤 지침을 얻게 되죠. 그런 내용입니다. 네, 어떤 지침이 바로 실용지침이군요. 네. 아, 이은희 작가님의 소설집 천사번의 파르티타에 들어있는 작품 꿈꾸는 리더의 시종지침을 작가님의 낭독으로 들어보겠습니다. 세 번째 지침 통로 건너 옆팀에는 홀로 부사로 이룬 사원이 앉아있었다. 소비자 발굴팀이라는 이상한 팀이었는데 그 사원은 이름 대신 빡빡이라고 불렸다. 물론 면전에서가 아니라 뒤에서 몰래 불리는 별명이었다. 어느 날 자기 머리를 스스로 밀어버렸기 때문인데 그 사원이 여자이기 때문에 그건 아주 이상해 보였다. 파티션 위에 명패도 붙어있지 않았고 빡빡이가 앉아있는 책상에는 컴퓨터조차 없었다. 아무것도 놓이지 않은 책상 앞에서 빡빡이는 종일 가만히 앉아있기만 했다. 원래 빡빡이는 마케팅 기획팀 소속이었는데 육아휴직을 끝내고 돌아온 뒤 혼자만 소비자 발굴팀으로 발령이 난 것이라고 했다. 업무는 아무것도 주어지지 않았다. 이전 동료였던 마케팅 기획팀 사람들은 
뒷박박이를 차음복이라도 하는 것처럼 대했고 대표이사를 찾아가 팀이 하는 일이 뭔지 자신의 업무가 뭔지 물었으나 일단 기다리라는 대답만이 돌아왔다고 했다. 매 순간 자기 손끝만 들여다보며 그 어떤 순간을 기다려오던 빡빡이는 자진하여 퇴사하기 전날 휴게실에서 마주친 그녀에게 이렇게 말했다. 내말잘 들어요. 이 회사에 서른다섯 넘은 여직원은 아무도 없어요. 어린 나이에 들어왔다가도 서른이 넘으면 다들 하나씩 사라지죠. 빡빡이는 휴게실에 비치된 커피 믹스를 잔뜩 우겨 자기 핸드백 안에 넣었다. 내가 추하다고 생각해요? 나 20대를 이 회사에 다 바쳤어요. 나 지금 커피 믹스라도 가져가야겠어요. 빡빡이는 홀더 속에 들어있는 종이컵도 여러 개 뽑아 핸드백에 밀어넣었다. 화장실에 가서 종이 타월도 챙겨야겠어요. 떠나기 전에 빡빡이는 일부러 그녀를 찾아왔다. 그리고 길속말로 말했다. 정규직이라고 안심하고 있죠. 근데 사실은 불안하죠. 빡빡이는 눈물을 글썽이며 말했다. 지금은 내맘 모르겠죠. 한 3년 빨아먹히면 그때쯤엔 알 거예요. 그녀는 자신의 자기소개서를 다시 읽어보았다. 유부장이 무엇 때문에 자신을 뽑았는지를 알고 싶었다. 자기소개서에는 이런 말이 적혀있었다. 저는 가장 순수하고 가장 열정적이고 싶다는 꿈을 지녔습니다. 순수하고 열정적인 꿈이 청년을 청년답게 만든다고 생각합니다. 유부장은 그녀에게 46개의 아이디를 주고 인터넷 커뮤니티에 댓글을 달 것을 지시했다. 경쟁사의 제품에 관한 내용이었다. GMO를 안 쓴다고 광고하는 식품에서 GMO 성분이 검출되었다는 것은 잊어서는 안 되는 사실이며 이를 널리 알려야 한다는 것이 유부장의 생각이었다. 자신이 바보스럽고 부지런한 사람으로 해석된 것 같다고 여긴 그녀는 모든 의문을 참지 않기로 했다. 질문으로 귀찮게 만들었더니 유부장은 아주 짜증을 냈다. 여론은 완성될 때까지 줄기차게 만드는 거야. 한 방울만 모자라도 물은 넘치지 않아. 하다 보면 어떤 순간에 두기 터지듯이 흘러나온다고. 이건 사회 정의를 위한 일이야. 열정을 갖고 이래. 댓글은 경쟁업체를 비방하는 내용이어야 했는데 깡패나 날강도, 조폭, 사기꾼이라는 말을 적절히 섞어 쓰는 것이 과제였다. 직접적으로 쓰지는 않되 암시적으로 은근히 마음속에 부정적인 이미지가 남게끔 교묘하게 깡패, 날강도 등은 대국민 사과까지 해야 했던 이 회사의 평판이었는데 그걸 그대로 경쟁업체에 덮어 씌우려는 것이었다. 몇 배나 비싸게 팔아먹으면서도 GMO가 나왔다니까? 이건 소비자를 위한 거야. 널리 알려야 해. 그녀는 유부장에게 물었다. 우리가 댓글 달아서 알려지는 건데도 이게 소비자를 위한 거예요? 유부장이 말했다. 잘 들어. 이 나라 사람들은 주입식 교육을 받고 자란 사람들이야. 과정 같은 건 중요하게 여기지 않는다고. 원하는 건 오직 정답이다. 정답. 유부장은 엄숙한 목소리로 말했다. 정답을 네가 만들어라. 그게 이 사회가 너에게 원하는 거다. 회사를 그만두려면 천만 원을 돌려줘야 하는데 그 돈은 이미 남아있지 않았다. 또다시 대출을 받을 생각을 하니 머릿속이 복잡해졌다. 이렇게 골치 아픈 상황은 그녀가 자기 이름을 어딘가에 함부로 썼기 때문이었다. 
정대리는 그녀가 일을 배우려 들지 않는다며 못마땅했다. 잘 봐, 가르쳐줄게. 지금 세상은 파일을 나눠먹는 세상이 아니야. 수단 안 가리고 부스러기 하나라도 주워먹어야 이기는 거야. 정대리는 노트북 4대와 2대의 데스크탑을 이용해서 삽시간에 진짜 사용자들의 반응을 이끌어내는 방법을 알려주었다. 그녀를 째려보는 정대리의 눈매가 찢어질 것 같았다. 일을 가르쳐줘도 똑바로 안 배우니? 그녀를 향해 알수 없는 말을 중얼거리기도 했다. 뭐 두고 봐라. 인간은 누구나 긁으면 바닥 나와. 유부장과 정대리는 바쁘게 지냈다. 그녀가 알지 못하는 다른 비밀 업무들로 분주한 것 같았다. 그녀는 유부장이 누군가와 통화하는 소리를 들었다. 파티션 너머에서 유부장이 소곤거렸다. 그래 그 애가 운이 없는 거지. 여태 아무 일도 없었는데 지만 그꼴난건 그게 지 팔자라는 거야. 그걸 우리한테 어쩌라고. 전화를 끊고 난 유부장은 정대리를 향해 말했다. 일일이 불쌍해하면서 살 수가 없어. 둘러봐봐. 당장 불쌍한 놈 천지야. 난 이번 달에 장모님 생신, 결혼기념일, 사촌동생 결혼식이 있어. 지금 이 회사에서 가장 불쌍한 놈은 아마 나일 거야. 다음 달엔 우리 딸 여름방학 연수비까지 줘야 해. 이런 내 처지를 누가 알아줘? 유부장은 회의를 다녀오더니 혼잣말로 씩씩거리기도 했다. 세상에 정의가 있는 거냐며 탄식했다. 다들 상식이 모자라? 그 애는 계약서도 없어. 며칠 일하고 말 거니까 계약서도 안 썼다고. 우리로서는 사실 그런 애가 이랬다는 걸 몰라도 되는 거야. 유부장은 슬픈 표정을 준비하고는 혼자서 어딘가로 조문을 하러 갔다. 그녀는 유부장이 아무 문제 없어. 법적으로 아무 문제 없어. 라고 전화에 대고 말하며 엘리베이터 앞을 서성이는 것을 지켜보았다. 이유리, 너 때문에 너무 짜증이 난다. 유부장이 없는 자리에서 정대리는 그녀에게 한참 동안 짜증을 쏟아부었다. 너이 회사에 들어올 수 있었던 거다내 덕인 거 알아? 언니가 너 불쌍해서 뽑자고 했어. 정대리가 말했다. 정대리는 그녀의 약점을 샅샅이 알고 있었다. 너 지난번 회사 그만두고 8개월이나 놀았고 네 말로는 그 기간 동안 여행도 하고 공부도 했다고 하지만 공부는 무슨 그동안 취직 못해서 고생했다는 건네 얼굴에 다 쓰여 있었어. 그녀의 이력서가 취업 사이트에서 오랫동안 공개 상태로 있었다는 것까지도 정대리가 알고 있었다. 그녀가 지닌 경력은 이 회사에 도움될 바 없는 것이며 학벌도 별로인데다가 무슨 자격증이나 대단한 어학 능력이 있는 것도 아니었고 말잘 듣고 어린 신입사원에 비하면 쓸데없는 자기소개만 늘어놓은 데다가 다른 회사에서 뽑히지 않을 만큼 나이가 많다고 했다. 내가 널 뽑자고 하지 않았으면 너 여태 놀고 있었을 거야, 알아? 네 나이로는 편의점 알바로도 받아주지 않아. 어린애들도 많기 때문에. 정대리는 한심하다는 투로 말했다. 뽑아주고 일 가르쳐줬으면 고마운 줄 알아야지. 얼른 배워서 언니처럼 돼야겠다 하고 열심히 따라와야지. 정대리 얼굴에는 경멸과 증오가 가득했다. 너 무슨 계약하고 3년치로 천만 원 받았지? 그거 하루에 한 8천 원 되나? 불쌍하니까 힘내라고. 못하니까 잘하라고. 감사할 줄 모르니까 고마워하라고 준 돈이야. 정대리는 가는 눈을 뜨고 그녀를 내려다보았다. 다른 팀 사람들 보기에 창피해 죽겠어 너 때문에. 유부장도 그 비슷한 말을 한 적이 있었다. 마케팅 전략 3팀에서 분리되어 팀을 신설한 유부장에게는 적이 많고 
유부정을 견제하고픈 수많은 적들이 유부정의 세 사람, 즉 그녀를 지켜보는 중이라고 했다. 눈치 없이 얼빠진 표정으로 엘리베이터를 타고 내리지 말고 빠릿빠릿하게 인사도 하고 누가 말 걸기 전에 자기소개를 하라고 했다. 유부장은 경고하는 토로 말했다. 내가 쌓아온 것들을 네가 깎아먹을 작정이야? 너 출근할 때 표정이 아주 안 좋더라. 조심해. 세련된 소개를 하기는커녕 그녀는 자기가 속한 팀이 무슨 일을 하는 곳인지도 알지 못했다. 기다란 팀 명칭이 자주 헷갈려서 그것조차 한 번에 발음하지를 못했다. 그녀는 자신이 유부장과 정대리에게 필요 없는 사람이라는 것을 깊이 느꼈다. 유부장은 그녀에게는 어디에 쓰는 건지 알 수도 없는 일거리만 떠맡겼고 그녀가 조사한 것을 토대로 아이디어를 만든 뒤 회의에 들어갔고 인간 병풍처럼 뒤에 세워놓고는 보이지도 않는 듯 취급했고 정대리는 쓸모없는 그녀가 불쌍하다는 이유로 채용된 거라고 했다. 유부장과 정대리는 필요 없는 사람을 필요로 한다. 허드렛 일을 시키고 열등감을 쏟아붓고 짜증을 흘려보낼 하수구 같은 것이 그들에게 필요하다. 천만 원, 그 돈이 남아있더라면 좋았을 텐데. 그녀는 유부장이 내민 종이에 자기 이름을 적고 점까지 찍었던 순간을 반복해서 떠올렸다. 그 이름을 적기 전으로 돌아갈 수 있다면 좋겠다고 생각했다. 네, 이동진의 빨간 책방 마칠 시간입니다. 197회 방송 마칠 시간이고요. 자, 오늘도 현장에서 직접 빨간 우체통에 넣어주신 좋은 사연들, 멋진 사연들 읽어드리도록 하겠습니다. 시와 노래, 문학과 예술, 1960년대 미국과 2016년 한국을 오가면서 경계를 허무는 시간, 정말 뜻깊은데요. 음악 세계와 용기, 노벨문학상 수상까지 밥 딜러님은 삶 자체로 문학을 살아낸 분이라는 생각이 들게 됩니다. 수상 이전에도요. 그러니 이것이 문학이지. 이것이 문학이겠죠. 이것이 왜 문학이 아니겠습니까. 모두가 마음이 힘든 시기 따뜻한 등불이 되어주셔서 감사합니다 하시면서 모든 게 노래라고 야또 프롬 모든 게 노래까지도 너무 빨강빨강하게 아 너무 노랑노랑인가 <웃음> 적어주셨습니다. 의왕시에서 솜다리님이신데요. 카페가 처음 생겼을 때 다녀가고 오랜만에 다시 방문했는데요. 공개 녹음을 듣고 싶어도 시간이 맞지 않아서 아쉬움이 컸는데 휴가 기간에 녹음 일정이 생겨서 오늘 운 좋게 듣고 있네요. 어, 이동진님, 이다혜님 실제로 뵈니까 진짜 반갑습니다. 어, 다음에 또 김중혁 작가님 오실 때도 한번 오고 싶네요. 그때는 일찍 와서 앞자리에서 봐야겠습니다. 하셨습니다. 오늘 뒷자리에 앉으셨나 봐요. 그렇죠? 네. 이게 앞자리 경쟁률이. 음. 자 구름감상협회라고 적으신 분인데요. 야 구름감상협회가 뭔가 했던 더 클라우드 어피시에이션 소사이어티라고. 정말 그런 게 있는 거예요? 네. 어, 낙낙. 밥들런에 대한 이야기 듣고 있자니까 내일 광화문 광장에 촛불 들고 서 있어야 할것 같네요. 개콘보다 뉴스가 더 재미난 세상이지만 그래도 뉴스보다 더 재미난 빨책 만들어주세요 하셨습니다. 불가능합니다. 요즘은 불가능하고요. 저 2등 할게요. 그냥 개콘보다 재밌는 걸 목표로 해서 열심히 노력하겠습니다. 밥들런의 노래가 듣고 싶어진다는 것은 좋은 일이겠지만 어, 밥들런의 노래를 들어야만 할것 같은 시곡을 보면 마음이 복잡해지는데요. 어, 노벨문학상 수상뿐만 아니라 다양한 맥락 속에서 밥들러는 알아가게 해주신 두임자님 감사합니다 하셨습니다. 네, 뭐 요즘 
뭐 그래서 정한 건 아니었는데 정하고 보니까 너무 또 그런 생각이 들긴 하네요. 근데 그거 왜 그냥 보아도 어, 흥미로운 책이고 흥미로운 음악이고 또 흥미로운 사람인 것 같습니다. 밥 딜런이요. 어, 동진님 안녕하세요. 한달 전에 처음으로 공개해 녹음 왔다가 현장의 분위기에 반해서 다시 왔습니다. 개인적으로 비틀스의 광팬인데 비해서 밥 딜런 이미지는 영화 아임나떼어에서 느낀 게 전부인데요. 책도 읽어보고 싶다는 생각이 드네요. 밥 딜런 노래 가사가 문학으로 인정될 수 있는가에 대해 생각하다 보니까 이건 미술과 비슷하다는 생각이 들었습니다. 캔버스 전체를 파랗게 칠해놓은 것을 보고 처음에는 누군가 저건 미술이 아니다 라고 했겠지만 무한한 상상력을 발휘할 수 있게 하는 작품으로 인정받았으니까요. 어, 문학도 미술처럼 다양한 장르로 확장되는 계기가 이번에 있었던 것 같습니다. 동지님 다혜님 두 분이서 주거니 박거니 이야기 이어가시는 걸 보니까 저도 사이에 껴서 같이 술 한잔 놓고 붉음 하얗게 태울 수 있으면 좋겠다는 바람이 올라옵니다 하셨습니다. 감사합니다. 아니 뭐 미술 사례라 적절하게 이야기를 해주셨는데 그렇죠. 뭐 말레비치 같은 사람들 그런 그림이 있기 전까지는 그게 그림이라고 우리가 생각이나 했겠어요. 자 이제는 어, 다양한 경로를 통해서 보내주신 사연들인데요. 콩콩콩나라님이신데요. 여름을 보내고 가을이 한참 지나고 나서야 다시 듣습니다. 오랜만에 들으니까 오랜만에 목욕하고 나온 기분입니다 하셨습니다. 이분 목욕 자주 안 하시는 분인 것 같아요. 그러니까 오랜만에 목욕하는 기분을 아시는 것 같은. 네. 근데 진짜 이런 거 있죠. 특히 군대에 가서 어, 저는 초반에 이렇게 입소해서 그냥 정말 진흙밭 구르고 이랬는데 목욕도 안 시켜주다가 어, 지나서 딱 목욕을 처음 하는 순간에 진짜 야 목욕이 이런 거구나 이런 생각을 한 적이 있습니다. 네. 1부 듣고 2부 듣기 시작하렵니다. 김인경 님이신데요. 출퇴근길 빨채액을 만나는 이 시간이 너무 즐겁고 행복한데요. 이번 로드는 천천히 읽고 있는데 내가 가족들이 새롭게 보이고 받아들여지는 시간을 경험하고 있습니다. 어떻게 새로워지고 있냐, 있냐고요? 그건 책다 읽은 후 후기 2편에서. <웃음> 이야, 이제는 댓글까지 떡밥을. 네, 이분들이 진짜 대단하신 분들입니다. 음. 페이스북을 통해서 박은실 님이신데요. 어, 이름이 어디서 많이 본것 같은 느낌이. 고등학교 2학년 때 기말고사 끝난 기분, 기념으로 반장이 저희 반 전체 영화 예약을 한 적이 있습니다. 훌륭하다는 평에 예약을 한것 같은데 시험 끝나고 기쁘고 들뜬 마음에 영화관 갔다가 나중에 반장 욕 엄청 먹었습니다. 아 시험이 끝난 기쁜 마음에는 포스트 아포칼립스적인 영화를 보고 싶은 사람은 아무도 없었겠죠. 몇해전몇해전이 책을 편과 동시에 화장실도 안 가고 마지막 장까지 다 읽어버렸습니다. 영화도 책도 좋았어요 하셨습니다. 네, 그렇죠. 제 기억으로는 이더 로드 영화가 1월 달에 개봉했어요. 그래서 한 해를 시작하는데 제가 이 영화를 두 번째인가 세 번째로 봤는데 기분 진짜 이상하더라고요. 기왕이면 11월쯤 하면 아 기분 좀안 좋아도 이걸로 한해 액땜하는 느낌이 들 텐데 기말고사 끝나는 기념으로 반장이 예약했다니 아, 이분 최소 지금 어디 시내 20일 기재하고 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 팟빵을 통해서 푸모클님이신데요. 탁월한 책 선정에 또한번 감탄을 했습니다. 나라 한팍으로 일어나는 일들 때문에 어떻게 마음 잡아야 할지 모르고 있다가 방송을 듣고 다시 한번 용기를 내볼까 합니다. 아무리 세상이 끔찍한 종말로 치닫더라도 우리는 인간의 선함과 아름다움을 믿고 지켜나가려고 노력해야겠지요 하셨습니다. 저는 이 기회에 저기 파고다 공원에 한번 자리 한번 깔아볼까 하는 생각을 하고 있습니다. 로드나 밥드런이나 사실 이 일이 있기 전에 정한 건데 어쩌면 이렇게 잘... 네. 근데 나는 내 앞니는 왜 이렇게 모를까? 
엉망진창입니다. 세상도 그렇지만 저 자신도. 위스터마우스 게시판을 통해서 고서진 님이십니다. 요새 뉴스만 보면 무기력과 한숨 분노가 나오는데요. 그래서 사실 뉴스는 조금 피하기도 했습니다. 그러다가 궁금한 건못 탐아서 기사를 보면 궁금증은 풀려도 마음은 또안 풀리더라고요. 그때 빨책을 들어야겠다 생각했습니다. 어지러운 세상에서 빨책만의 차분하고 진솔한 대화들의 이름 모를 위안을 얻습니다 하셨습니다. 네, 저희 빨책이 할수 있는 게 사실 굉장히 적습니다. 아주 적고 하찮고 사소한 건데 어, 초반에 잠깐 말씀드렸듯이 기본적으로 기쁨이라는 것은 하찮고 사소하고 작은 게 아닌가 하는 생각을 자꾸 하게 됩니다. 이렇게 또 받아들여주시니까 다음엔 더 잘할게요. 순순히 어두운 밤을 받아들이지 마오. 딜런 토마스 순순히 어두운 밤을 받아들이지 마오. 노년은 날이 저물어가며 열내고 몸부림쳐야 하니 꺼져가는 빛에 분노하고 또 분노하시오. 지혜로운 자들은 마지막에 이르러서야 어둠이 지당함을 알지만 그들의 말은 더 이상 번개처럼 번쩍이지 않으니 순순히 어두운 밤을 받아들이지 마오. 선한 자들은 마지막 파도가 지난 후에야 그 덧없는 행적들이 푸른 바닷가에서 춤추었음을 한탄하니 꺼져가는 빛에 분노하고 또 분노하시오. 태양을 붙잡고 노래한 사나운 자들은 저물어가는 해를 뒤늦게 깨닫고 슬퍼하니 순순히 어두운 밤을 받아들이지 마오. 죽음의 문턱에서 눈 어두운 이들 그 멀어버린 눈도 유성처럼 불타고 명랑할 수 있으니 꺼져가는 빛에 분노하고 분노하시오. 그리고 당신 저 슬픔의 높이에 있는 내 아버지 이제 당신의 모진 눈물로 나를 저주하고 축복하기를 순순히 어두운 밤을 받아들이지 마오. 꺼져가는 빛에 분노하고 또 분노하시오.